0: Bienvenue dans le podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à comprendre la mécanique du corps, à améliorer vos entraînements, à diminuer vos risques de blessures et le podcast qui vous permet de découvrir les secrets des athlètes, et des spécialistes de leur domaine. On y parle d'entraînement, de performance, de blessures, de thérapie aussi, tout ce qui touche de près ou de loin à la santé, avec des invités exceptionnels à chaque épisode. Je m'appelle Jérôme Cazerol, je suis ostéopathe à Montréal, au Canada et je voulais faire un épisode consacré entièrement au CrossFit depuis déjà un petit moment. Ce jour est enfin venu et pour cet événement, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Jolivet. Il a commencé le CrossFit à 32 ans, un âge plutôt tardif pour certains, mais ça ne l'a pas empêché de devenir l'un des meilleurs CrossFitters en France, de participer à de nombreuses compétitions réputées et de décrocher la deuxième place au CrossFit Games 2018 dans sa catégorie. On a discuté de ses débuts dans la compétition, comment il a découvert ce sport, quelles activités il a pratiqué avant et comment ça a pu lui servir quels sont les mouvements et les principes de base de cette discipline. Je lui ai demandé quelles étaient ses méthodes pour mieux récupérer, comment il se préparait avant et pour une compétition, quelle était sa relation avec les thérapies alternatives, comme l'ostéopathie, qui m'a d'ailleurs avoué apprécier beaucoup et, et consommer régulièrement. Euh, donc on a beaucoup parlé de santé, de longévité sur ce podcast, euh, il m'a donné son avis sur les blessures au crossfit, est-ce qu'elles sont si fréquentes que ça et est-ce que le crossfit est, est encore considéré aujourd'hui comme une activité euh, vraiment dangereuse et en fin d'épisode on a parlé d'un sujet un petit peu plus tabou à savoir le dopage euh, dans le crossfit il m'a donné son opinion et son avis sur la question et si vous êtes curieux je vous incite donc à rester jusqu'à la fin pour le découvrir sans plus attendre je vous laisse découvrir ma conversation avec Alexandre et quant à nous on se retrouve comme d'habitude en fin d'épisode Alexandre, avant déjà de poser ma question habituelle de début d'épisode est-ce euh, que, est que déjà tu peux nous donner ton, ton palmarès dans le crossfit euh, pour qu'on ait une idée un petit peu de, de, de qui c'est que je reçois aujourd'hui
1: ouais avec plaisir alors dans, le, dans le crossfit, alors moi je suis du crossfit depuis 2012 euh, en termes de palmarès ouais, j'ai un peu de mal à on va, on va dire j'ai participé à, à pas mal de compétitions internationales et, euh, et plusieurs fois, j'ai participé plusieurs fois aux Regionals euh, en individuel et euh, une fois en équipe j'ai participé euh, trois fois à CrossFit Games j'ai fini la première fois 13ème, la deuxième fois 2 et la troisième fois 4ème deuxième en 2018 euh, J'étais qualifié cette année euh, au Games j'ai fini premier mondial aux Open et j'ai fini premier mondial au, au Master Qualifier malheureusement comme tu le sais les Games sont annulés cette année Bon, en même temps, par ouais. rapport à la, la crise mondiale, ça me paraissait assez évident. Euh, et puis voilà, j'ai participé euh, trois fois euh, au Wadapalooza Miami. J'ai fait trois fois deuxième. Donc J'ai fait euh, deuxième, deux années d'affilée en 35-39. J'ai également fait deuxième il y a deux ans en équipe RX. Avec euh, donc, une équipe de trois garçons euh, en RX. Euh, j'ai fait, il y a longtemps, j'ai participé deux fois au French Swordon. J'ai fait une fois premier, une fois deuxième, et, et puis voilà. Après, j'ai une petite satisfaction, c'est que j ai, j ai eu, je me suis qualifié aux regionals aux États-Unis il y a deux ans, à Salt Lake City, et euh, j'ai été l'athlète le, le plus vieil au monde à, à être qualifié. J'avais 38 ans, à être qualifié aux regionals, donc c'était super cool. Donc, hum. Voilà, en, en tirant les grandes lignes, c'est un peu ça.
0: Bon, alors déjà félicitations pour tout ça. Euh... Je, je je connais pas. Enfin, je connais un peu le CrossFit, mais je le connais pas extrêmement bien moi le, de ce que je vois, <rire> ce que je vois les athlètes, et de ce que j'ai déjà essayé comme, comme des mouvements. Euh, moi je trouve ça extrêmement difficile, donc euh, quand je vois euh, euh, ton palmarès, je me dis euh, que tu as, as une condition euh, hallucinante. Euh, Bon, déjà, ça donne un petit peu. Euh, tu sais, c'est un peu comme les trucs d'expertise, de d'autorité. De, on se dit bon, ok, on va on va écouter ce qui va ce qui va nous dire les conseils qu'il va nous donner euh, parce que c'est est cool. Est-ce que euh, est-ce que tu te souviens de comment tu as découvert le CrossFit et de ta de ta première séance d'entraînement
1: Ouais, bien sûr. Ouais, c'était comme si c'était hier. Euh, avant de, de, de faire du CrossFit, je faisais euh, du Bobslag. Euh, j'étais en équipe de France, de ah, Bobsleg. Ouais, j'étais pousseur de bob, ouais, en équipe de France, équipe nationale. Et si tu veux, après une course euh, euh, à Lake Placide, en Amérique du Nord, aux états unis on a, eu, on a fait une grosse chute en Bobs 4. J'ai fait une commotion cérébrale. Et, euh, et si tu veux, j'étais un peu squinté, j'ai eu peur. Donc euh, euh, j'ai pris la décision d'arrêter ma carrière de Bober. Et en même temps, j'avais quand même quelques séquelles. Et si tu veux... Euh, T'avais quel âge à ce moment-là j'avais, c'était en 2000 euh, 2011. 2011. On s'est cartonné euh, en bobsleigh et euh, j'en ai quand même refait un peu derrière, un peu comme une chute de cheval, tu vois. Tu tombes, à cheval. Euh, bon bah l'idée c'est de remonter le plus vite possible dessus pour pour vaincre sa peur et puis et puis pour pas pas garder un petit, pour garder ses démons quoi. Donc si tu veux, euh, j'ai refait un peu de bob, mais c'était pour moi très compliqué. Euh, donc du coup. Euh, j'ai préféré arrêter, je suis resté un tout petit peu aux états unis notamment à New York, et euh, en rentrant dans une salle d'entraînement, enfin une salle qui pour moi était une salle de sport traditionnelle, euh, en fait je suis rentré dans une salle de crossfit. Donc en fait, euh, moi si tu veux, mis à part le fait qu'il n'y ait pas de machine guidée, ou qu'il n'y ait pas de, de plateau altéro, ou, ou des choses que je maîtrisais que je pouvais voir dans des salles traditionnelles dans lesquelles on s'entraînait euh, pour le bobsleigh, euh, moi j'y j'avais été juste pour faire une bonne séance de squat, et donc je suis monté en squat, et puis, si tu veux, tu as l'honneur de la, de, la, de la boxe, en fait, qui est venue me voir et qui a trouvé, bon, voilà, très belle mentalité, mec super avenant, super sympa. Il va, va me voir et me demande si ça m'intéresse de, de participer à un WOD avec eux. Donc, moi, si tu veux, dans ce sens-là, c'est la première fois, à ce moment-là, que j'entends ce mot WOD. Donc, je le traduis un peu en, en wood. Je me dis, tiens, il me parle de bois, forêt. Je ne comprends pas trop, mmh. tu vois, c'est bizarre. Et puis, je les vois mettre en place des box jumps et, euh, et puis, ils commencent à s'échauffer. Et, là je, et, là, et là, je, là, je comprends, en fait... Me demande de participer à une sorte d'entraînement avec eux, donc c'est cool, je l'accepte. Et là, je fais mon premier WOD de toute ma vie. Je fais un 21-15-9 deadlift box jump, donc euh, un WOD que, qui me semblait être à ma portée pour le coup. Parce que, quand on m'a expliqué, j'étais fort en deadlift, j'avais un très bon max en deadlift, la barre n'était pas très longue. Et puis, j'avais avec le WOD, une bonne explosivité. Moi, bon, j'avais pas une superbe endurance, mais 21-15-9, c'est quand même un, un format assez court. Donc je me lance dans le truc, je fais un temps qui visiblement avait assez impressionné le mec en question et euh, il me dit « Ah c'est super, tu devrais faire du crossfit, machin » et c'est maintenant, là, à ce moment-là, que j'entends prendre la fin de ma vie le mot crossfit.
0: Ok, parce qu'en euh... fait, tu ne savais pas, tu avais fait un entraînement ouais, mais tu, tu ouais, disais ouais, que c'était après... peut-être un truc training et
1: tu n'avais pas de... Ouais, de... ouais mais c'est ça. Bon, oui, en oui. même temps, tu sais, bon, étant militaire, euh, j'avais fait un peu le tour de la question en termes de préparation physique ouais. euh, généralisée, on va dire, tu vois, pas... Et, euh, et, du coup, c'est que qu'on va voir des barres, voir des poids, voir un, un revêtement de sol, voir des, des box. Bon, c'était pas assez familier pour moi. Donc, quelque part, c'était pas forcément quelque chose qui me choquait. Mais le format qu'il m'avait proposé, et puis là, et puis il m'avait montré quand même quelques. Alors, bien entendu, je pense que sur les box jumps, il y avait les trois quarts des box jumps où j'étais nos bien entendu, parce que je savais pas qu'il fallait entendre les jambes, avoir une extension de hanche et autres. Ouais, et être stable sur la box. Mais quoi qu'il arrive, je me souviens que j'ai mis du temps à récupérer parce que c'était un effort dont j'étais pas habitué. Et en même temps, ça m'a fait vachement plaisir parce que j'ai découvert quelque chose bah, qui, aurait, qui, visiblement, là, à ce moment-là, je pensais allait vraiment me plaire. Donc, j'ai pris du temps de discuter un petit peu avec lui. Il m'a dit que bah, je devrais m'inscrire dans une boxe. Et à ce moment-là, en France, il me semble, hein, si je plus de bêtises, parce que, tu sais, ça fait longtemps, il n'y avait que trois boxes en France. On croit qu'il y avait trois euh, ou quatre. Il y avait Bordeaux, il y avait CrossFit Louvre, il y avait euh, Cross Montpellier, et je ne suis pas sûr, mais je crois que tu avais CrossFit Toulouse à, enfin, à Bozelle à Toulouse et CrossFit et CultureFit ça s'appelle et, euh, et voilà donc du coup pour moi c'était compliqué parce qu'à ce moment là euh, moi j'étais à Gap parce que j'étais militaire hein, pendant 20 ans donc j'étais chasseur alpin et euh, moi la boxe la plus proche de chez moi bah, elle était à 600 km donc pour moi c'était clairement impossible de, ouais, c'était clairement impossible d'aller dans une boxe donc ce que j'ai fait c'est que j'ai simplement euh, comme j'étais moniteur de sport dans un régiment on avait déjà des rameurs on avait déjà des poids, on avait déjà des barres j'ai juste euh, pris un peu de thune sur un EVI, de manière à m'acheter un peu un petit peu plus de matériel, de me trouver okay. un endroit dans le régiment où je pouvais mettre en place mon matos. J'étais sur Google, hein, Google ton meilleur ami, et, euh, et j'ai simplement, euh, bah, je me suis entraîné en fonction de mes connaissances en tant que moniteur de sport, euh, le savoir que j'avais, et puis surtout j'étais vachement, j'étais entouré de gens autour de moi dans, dans mon bureau d'espoir, comme on était assez nombreux, euh, qui avaient tous des, euh, on va dire des, des spécialités différentes. Et puis, euh, j'avais un pote qui était très bon en course à pied. J'en avais un autre. Il y avait une nana qui était, euh, qui était assez forte en gym. Voilà, et puis j'ai pris un peu de chacun. Et puis, j'ai réussi à, à perdre du poids parce qu'à l'époque, je faisais presque 110 kilos hein, quand je faisais du, du bobsleigh. Donc, j'étais vraiment massif. Et puis, il a fallu que je perde du poids euh, sans perdre trop de muscle Il a fallu que je perde du poids sans, sans perdre trop d'eau rapidement pour ne pas me blesser, que je révise un peu ma, ma, ma nutrition. Et puis, bah, tout doucement, en fait j'ai réussi à m'entraîner et puis à devenir vraiment... Euh, un crossfitter à part entière à ne faire plus que ça.
0: Ok. Euh, sur cette première fois où tu t'es entraîné, donc, euh, le, le, le patron, la, enfin, le patron ou la personne t'a dit que tu étais plutôt doué pour ça, que tu avais un bon temps. Est-ce que, euh, a posteriori, tu penses aujourd'hui que. Euh, euh, ta préparation, ta, la condition que tu avais pour le bobsleigh, t'as été grandement utile. Euh, Est-ce que y a une, tu penses que t'as été prédisposé pour être bon dans ce dans, dans le crossfit Ce qui fait que dès ta première séance, t'as as déjà révélé euh, des bonnes aptitudes
1: Bah j'ai envie de te dire oui et non. Parce que, alors d'un côté oui, parce que en fait euh, euh, je pense que bah, moi je fais du sport depuis que euh, je fais du sport depuis que j'ai quatre ans. Et, et je fais du, on va dire du pseudo haut niveau euh, depuis que j'ai euh, 13 ans. Donc moi je suis en transport étudiant de foot. J'avais 14 ans, 13 ans et demi on va dire. Euh, et et j'ai jamais arrêté. Donc j'avais déjà des prédispositions physiques euh, quand j'étais plus jeune. Si tu veux j'avais déjà des des cuisses plus plus euh, plus épaisses, que la moyenne des garçons. Euh, j'étais j'étais assez agile, j'étais assez coordonné. Tu vois j'avais un bon équilibre. Je, je pense que on, on, on est tous différents vraiment différent. Tu as des gens qui sont nés euh, euh, qui ont tendance à, à ne pas avoir beaucoup de mobilité, euh, qui ont tendance à prendre du poids facilement. Euh, on a tous une prédisposition. Tu vois, je, je regarde de, tous les sprinters qui sont en dessous les 10 secondes aux 100 mètres. Bon, clairement, c'est une génétique de base. Il y a mm. des gens qui toute leur vie avec une hygiène de vie incroyable et qui arriveront jamais à descendre en dessous de 10, 50. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, euh, une histoire de génétique. Euh, quand je suis arrivé dans le CrossFit... Si tu veux, moi, je suis à notre crossfit, j'avais 32 ans. Et, euh, et avant ça, j'avais été plusieurs années en équipe de France donc de, de bobsleigh. Avant, j'avais joué à, au rugby à un bon niveau, parce que je suis en équipe de France militaire. Et j'ai également fait une année en, 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 en tant que professionnel en Pro D2 à Albi. Donc, je pas énormément joué, parce que je ne suis pas issu de l'école de rugby, mais, euh, mais j'ai quand même une licence pro à Albi euh, en Pro D2. Et avant ça encore, je jouais au football. Et euh, j'étais également en équipe de France militaire. J'ai fait beaucoup de voyages avec l'équipe de France militaire du bâton de Joinville et j'ai joué jusqu'à un très bon niveau national euh, dans le civil. Donc, oui, déjà j'étais bercé par, par le sport depuis euh, toute ma vie et, euh, et puis comme j'étais un enfant assez turbulent, euh, mes parents m'ont mis dans le sport très tôt. Ce qui fait qu'en fait, j'ai pas grandi euh, ni avec les jeux vidéo, euh, ni avec les bêtises qu'un enfant pourrait faire avec ses copains. Moi, j'ai vite grandi, euh, si tu veux, avec euh, savoir comment faire un sac pour un an sport à études à l'école. Euh, tu vois, j'ai voilà, j'étais bercé avec, avec ça c'est sûr que quand je suis arrivé euh, dans le crossfit et que j'ai fait mon premier WOD, si tu veux je suis tombé sur un mec qui était, euh, qui était déjà très sensé déjà hyper sympa euh, mais qui m'a vite fait comprendre que même si j'étais fort et que j'avais une super bonne prédisposition il y avait un facteur qui allait jouer en ma défaveur c'était le fait que j'étais hyper massif et que ça quoi qu'il arrive le crossfit c'est pas que soulever des barres euh, il y a aussi de la gymnastique il y a aussi de la natation et aussi de la course à pied, et que si je pouvais conserver un maximum de, de mon explosivité, de ma force, en, tout en, en perdant pas mal de poids et en étant plus agile, si tu veux, et plus endurant, oui, clairement, il m'a dit, je, je, pouvais, euh, je pouvais être un bon cross mais euh, Mais au vu de, de la forme physique que j'avais, euh, oui, j'étais super fort. Mais par contre, euh, il, fallait, il fallait quoi qu'il arrive que je fasse un gros travail, enfin un énorme travail, pour pouvoir essayer de peut-être parmi les meilleurs, euh, mais ça, c'est ce que je voulais dans ma tête. Et tu vois, et puis, je partais aussi avec un, euh, quelque chose qui est, euh, qui est handicapant, c'est que je partais déjà quand je voulais vraiment euh, faire du crossfit, j'avais 32 ans. Donc, je partais déjà avec un âge vachement avancé, faut pas l'oublier. Mmh.
0: Comment tu définirais le crossfit exactement comme sport C'est quoi les grands principes
1: Alors, le, à, à la base, le, le, le crossfit, c'est euh, être capable de... Euh, il, faut, il faut que tu essayes d'être le... En, en, en tout cas, la grande ligne pour moi, c'est d'essayer d'être le plus en forme possible, le plus longtemps possible. Ça, ça on, parle, on parle du crossfit santé. Ensuite, quand on va parler euh, du crossfit euh, compétition, c'est d'essayer d'être le plus fort possible demain, plus fort qu'aujourd'hui euh, et aujourd'hui plus fort qu'hier. Euh, maintenant, euh, je pense que le, le crossfit hein, est assez vieux dans au niveau mondial et surtout au niveau américain. Nous, à notre niveau, enfin, en tout cas, moi, mon niveau, je, je, je le vois d'une manière assez, assez différente. En gros, moi, aujourd'hui, j'ai 40 ans, j'aimerais continuer à en faire au moins encore à haut niveau, un ou deux ans. Par contre, rapidement, je vais plus rester dans le domaine de la santé à un moment donné, où l'idée pour moi, ce sera simplement de me sentir bien dans mes baskets, arborer un physique agréable et pouvoir être en forme pour, pour m'occuper mes enfants. Donc, tu vois, j'ai pas vraiment... Je pense que ch chacun aborde son crossfit de la manière dont il l'entend. Le, tu vois, t en as qui, vont, qui veulent absolument faire que de l'intensité, donc c'est se mettre des cartouches. Tu as des gens qui font du crossfit juste pour perdre du poids. Tu as des gens qui font du crossfit juste pour euh, ce, cet esprit camaraderie. Et puis surtout pour apprendre de nouvelles choses comme euh, se mettre en poil contre un mur. Euh, et puis tu en as d'autres qui vont le faire vraiment euh, intelligemment pour la compétition et pour essayer de. Euh, écrire leur, leur nom, leur, écrire leur histoire en fait à travers leurs leur résultat. Je pense que crossfit c'est super varié quoi, c'est extrêmement varié, à la fois euh, varié, constamment varié dans dans, la, dans cette discipline en elle-même qui est à la base une préparation physique, hein. euh, mais euh, tu peux aussi la varier dans la, dans la manière dont toi tu l'abordes. Enfin, toi tu vas mmh. peut-être y aller pour plus euh, bah, t'entretenir et te sentir bien, et puis apprendre plein de choses. Et tu en as d'autres comme moi qui vont le pratiquer pour être le plus fort possible sur chaque mouvement de manière à être le plus performant, le plus performant possible lors des différentes compétitions.
0: Oui, ça va varier des objectifs de chacun. Euh, euh, tout à l'heure, tu m'as parlé de, de WOD. J'ai une vague ouais. idée de ce que c'est qu'un WOD, hein. c'est un, un, un enchaînement de, de mouvements Ouais, euh, c elle, ouais, bah tu, tu vas mieux le définir que moi euh, pour le coup le, le WOD et, et peut-être aussi euh, ça va en découler euh, des, des, des mouvements de base qu'il existe dans le, le crossfit qui se rapproche énormément de l'altérophilie
1: ouais alors t as, t as les mouvements de base qui vont se rapprocher de l'haltérophilie forcément bah, tous les mouvements d'altérophilie euh, n'ont pas été inventés hein. ce sont des mouvements qu'on retrouve euh, en altérophilie pure et dur que ce soit des mouvements euh, euh, principaux euh, que ce soit des mouvements accessoires ou que ce soit des mouvements euh, analytiques. Quoi qu'il arrive, tous les mouvements que tu vas rencontrés sous forme de tirage, euh, donc on, tu vois, du tirage, du soulever terre, de l'épauler, de l'épauler jeté, de l'arracher, euh, bon, tout ça, c'est des mouvements qu'on retrouve en compétition, euh, que ce soit en force athlétique ou euh, en hétérophilie. Euh, après, euh, tu as des mouvements euh, gymniques dans, dans le crossfit, euh, qui, qui vont être sur de, de, de la gym euh, pure de ce qu'on retrouve dans le crossfit, hein, des barres de solo up euh, euh, des, des butterflies, donc tu sais c'est les, les tractions euh, en enfin, un peu de papillon, tu vois enrouler, euh, en passant que le menton, ça s'appelle des pull-ups, ou alors en touchant la poitrine, ça s'appelle chest to bar. Euh, le crossfit c'est vraiment extrêmement varié. Quand on parle de WOD en fait c'est un work of the day, c'est en fait c'est l'exercice du jour. Le, le, le coach te propose pendant une durée déterminée euh, un certain nombre de mouvements à pratiquer, donc dans un premier temps avec un échauffement, avec des, des éducatifs. Qui va être en adéquation avec ce qui va te demander de travailler. Puis ensuite, une certaine intensité, on va essayer de remettre un peu en application ce qu'on a eu dans la séance en éducation sur un exercice qui peut être à la fois pour le temps, c'est-à-dire for time, ou en... sous forme de boucle, c'est AMRAP, donc c'est as many as possible, c'est-à-dire on va te donner par exemple deux mouvements que tu vas devoir répéter un... le, plus... le plus grand nombre de fois possible euh, sur un temps donné. Par exemple, si je te fais AMRA un uh, AMRAP de par exemple 5 minutes, et que je te dis, bah, c'est euh, 10 push-ups, donc 10 pompes et euh, 10 toss-to-bar. et bien, 10 pompes et 10 toss-to-bar, c'est toss -to tes deux mains qui sont pendues à la barre et tu dois ramener simultanément tes deux pieds entre tes mains au contact de la barre. Bah, ça, ça fait un tour et dans les 5 minutes, il faut que tu fasses un maximum de tours. Donc, tu as différentes okay. variantes, différents exercices, différents mouvements. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle euh, le, le WOD, en fait, c'est le work of the day, c'est l'exercice
0: du jour. Ok, on voit, euh, on voit que c'est très complet. Euh, d'un point de vue euh, tu, tu développes de la force, tu développes du, du muscle aussi qui va ouais, être plus alors, euh, on dit souvent que c'est la conséquence en fait hein.
1: ouais en fait si tu veux ce qui va vraiment donner le résultat euh, un, un résultat on va dire en termes de, de cardio et en termes de résultat quand les gens commencent un peu plus à sécher quand les gens commencent à être un peu plus renforcés euh, plus gainés améliorer un peu leur posture très souvent c'est aussi associé à l'intensité qu'on met, qu met dans, dans l'entraînement ensuite euh, pour tout ce qui va être force effectivement à force de soulever euh, des charges lourdes avec une certaine récurrence euh, et puis surtout euh, euh, une certaine programmation, euh, forcément, tu développes euh, de la force. Euh, tu peux aussi euh, développer un physique différent qui va aller avec ce que tu pratiques. On n'a qu'à voir quelqu'un qui fait que de la course à pied à un certain niveau, il va forcément plus sécher et s'affiner plus qu'un powerlifter qui euh, soulève que des charges, qui fait que du deadlift, du développé couché ou qui soulève que des euh, que des, que, que des charges de où sa tête dans le crossfit. Euh, on, ce qui est intéressant, c'est que tu fais un peu de tout. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne tu, tu veux pas devenir spécialiste d'un sport ou d'une discipline. Euh, tu, vas de, tu vas toucher un peu à tout. Tu vas un peu nager, tu vas un peu courir, tu vas faire un peu d'altéro, tu vas faire un peu de gym, mais un peu tout le temps. Ce qui va faire qu'au bout d'un moment, bah, ton physique va s'adapter à tout ce que tu lui proposes. Donc, euh, tu ne seras ni trop gros, ni trop gras. Euh, tu vois c'est vraiment adapté mais après c'est toujours pareil c'est en fonction de la, de la récurrence quelqu'un qui va s'entraîner une deux trois fois par jour six à sept jours sur sept n'aura pas du tout euh, le même physique et les mêmes dispositions qu'une personne qui va y aller une fois par jour pendant des cours pour bah, encore une fois on, on dit chacun son crossfit c'est que chacun chacun va chercher en fait ce qu'il est ce qu'il ce qu'il aimerait euh, ce qu'il bah, qu aimerait trouver tout simplement
0: Hum. Et c'est intéressant justement euh, de rappeler euh, euh, ouais, que en, en fait, tu ne vas pas devenir un spécialiste d'une filière en particulier ou d'un mouvement ou d'un euh, secteur mais que tu vas être le plus complet possible et ça me rappelle moi le crossfit quand ça, quand ça, enfin, quand ça a explosé, quand c'est devenu ultra populaire euh, euh, il y a quelques années euh, c'était aussi une occasion pour certaines personnes de se dire, ben, enfin, de, de voir certains crossfiteurs qui étaient euh, qui étaient, qui étaient très musclés, qui, qui avaient euh, qui avaient une, une grosse masse musculaire, et en fait, on se disait, ben, euh, le crossfit permet de plus se muscler que la musculation euh, classique en elle-même, et, et euh, euh, c'était peut-être un regard biaisé justement par rapport à ces athlètes qui étaient très musclés euh, de base, et euh, c'est un petit peu moins le cas aujourd'hui, mais on. J'ai vraiment cette impression que ça, y est, est, ça, ça, commence à être un petit peu plus communément admis que euh, le muscle du crossfitter est plus une conséquence et que si tu veux faire uniquement du muscle, parce que j'ai beaucoup parlé de musculation dans les podcasts, euh, notamment dans les premiers épisodes, si tu veux vraiment faire du muscle, autant euh, faire de la musculation qui en fait va avoir ton, le seul objectif, ça va être de faire du muscle, donc tu vas euh, potentialiser le plus possible cette prise de masse musculaire, euh, alors que aller sur du crossfit euh, uniquement pour faire du muscle, ça ne va, va pas être la bonne solution, ça va pas être le bon chemin. Tu vas développer euh, plein d'autres qualités, hein, mais, mais si c'est juste pour, euh, pour, amé pour, 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 pour améliorer ton, 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 ta masse musculaire, ça, ça va pas être le choix premier. quoi.
1: Bah, c'est vrai que euh, ouais, moi, personnellement, euh, bah, moi j'ai strictement rien contre la musculation, parce que bah, quoi qu'il arrive, j'adore euh, la culture physique je suis extrêmement admiratif des gens qui sont bodybuildés parce que je, je, je sais les contraintes que ça impose en termes d'entraînement de, en termes de sèche en termes de, bah, de diététique et puis surtout en, en termes, en, en termes de, de nutrition parce que, parce que bah, tu dois quand même t'alimenter d'une certaine manière après bon, je reviendrai pas sur, sur bien sûr on est, on est bien conscient que les gens qui, qui sont à un, certain, à un niveau comme Olympia ou autre vont en oui, en mode de croissance et qu'ils prennent des, des, des stéroïdes anabolisants. Maintenant, euh, ça n'enlève pas le mérite, effectivement, que bah, ces gens-là s'entraînent euh, extrêmement dur. Moi, j'ai beaucoup de respect pour, pour, pour les gens qui font de la, de la musculation, peu importe le niveau, et qui développent une certaine masse musculaire. Quand je vois un mec euh, qui fait euh, 1m80 et qui fait 90 kg, 95 kg ou plus, qui a, qui a un bon shape, hein, bon, bah, moi, je suis admiratif parce qu'au moins, il prend soin de lui. Euh, alors après, peu importe ce qu'il consomme à côté hein, chaque, chacun voit midi à sa porte pour sa santé euh, mais, euh, mais c'est de la, la, la culture physique de toute façon quoi qu'il arrive euh, que ce soit de la gymnastique, de la musculation euh, du crossfit voilà, les choses sont différentes, maintenant effectivement quelqu'un qui fait que de la musculation à outrance pour développer sa masse musculaire euh, le jour où il arrête quoi qu'il arrive euh, son, son muscle en fait sera forcément amené à on va dire il va forcément perdre de la masse musculaire.
0: Mm
1: -hmm. voilà, je trouve que la, la différence que l'on peut rencontrer un petit peu euh, euh, au crossfit, ce n'est pas une science sûre, parce que je ne peux pas non plus euh, en mettre ma main à couper. J'ai 40 ans, euh, j'ai un petit peu baroudé dans le domaine de la culture physique, dans différents sports. Je me suis aussi blessé. Je, je sais que euh, j'ai je, je pu voir, en tout cas, notamment dans le crossfit, quand euh, les gens sont un peu mal et qu'ils ont du crossfit déjà depuis quand même pas mal d'années. Euh, si ça aide 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois, il n'y a pas une énorme... Alors il y a un peu plus de petits fats peu forcément parce qu'on fait moins marcher, ça, ça pompe et forcément on, on mange toujours de la même manière. Euh, mais par contre il y a une fonte musculaire qui est, euh, qui est visiblement un peu moins importante. pas c'est pas la même construction musculaire.
0: Et Alors, comment que... tu l'expliquerais ça hein
1: Ben écoute, euh, je vais pas faire le youtubeur de base euh, à donner une science que je maîtrise pas je pourrais plus dire que on est plus on est plus dans dans la densité musculaire que dans que dans le volume alors peut-être que je dis une bêtise parce que je suis pas vraiment sûr de de ce que je pourrais t'apporter mais euh, quand euh, je me suis déjà fait mal euh, au crossfit euh, à l'époque quand je faisais euh, de la musculation quand j'avais la euh, vingtaine d'années euh, j'étais militaire et, et, et quand je partais en mission euh, bah forcément, je me rendais compte qu'on n'avait pas forcément les, les outils pour, pour s'entraîner et qu'on pouvait passer un mois, deux mois, trois mois sans s'entraîner. On faisait quelques pompes, on, faisait... bon, on se rendait compte qu'on euh, perdait un peu de poids. Qu'il arrivait, on perdait un peu de bras, un peu de cuisse, un peu de, un peu de poitrine. Bon, voilà, c'est assez rapide. Après, euh, il m'est arrivé de me blesser au cross-suite. Alors, certaines personnes diront que de par l'âge, la maturité musculaire, machin, probablement, c'est possible. Mais euh, il m'est arrivé de m'arrêter euh, plusieurs semaines, plusieurs mois et de quasiment voir aucune différence aucune différence sur mon sonique. Euh Là, là euh, je, je me suis, Alors, ça va être un, un bon test hein, parce que euh, je me suis... Euh, lors d'une chute en bobsleigh, il y a des années, je me suis fait mal à l'épaule et, et j'ai été obligé de, de, de me faire souvent piquer au corticoïde dans l'épaule euh, pour soulager une énorme tendinite et une malformation d'une anos acromiale. Euh, donc du coup... Euh, Là, comme les games ont été annulés, j'ai une fenêtre de plus de 5 mois et j'ai pris, pris la décision de me faire opérer. Ça fait beaucoup trop souffrir, donc j'ai pris la décision de me faire opérer. Je me fais opérer le 4 juin et euh, juin, juillet jusqu'on va dire jusqu'au 10 août, je pourrai absolument, quasiment plus du tout faire la moindre minute de sport. Donc ça va être un bon vecteur de voir si euh, pendant plus de 2 mois sans faire quasiment aucune activité physique. Euh, est-ce que je vais euh, en mangeant correctement, est-ce que je vais fondre musculairement ou est-ce que je vais à 2 ou 3 kilos près conserver euh, mon mmh. muscle Je pense que c'est une question de densité. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que quand euh, les gens font beaucoup de musculation, c'est aussi beaucoup des circuits fermés dans le sens où c'est beaucoup d'isolation. Beaucoup, beaucoup d'isolation. Quand le mec bosse son biceps euh, ou son oh, dos, oui, c'est d'adopter une super belle posture de manière à vraiment bien isoler le muscle qui cherche à travailler. Euh, nous dans le crossfit euh, on n'isore rien du tout dans le sens où euh, c'est des burpees over the bar, c'est facing bar, euh, overbox, euh, facing box, c'est enfin tu vois on fait des muscle up, on court, on saute, on nage, euh, tu... voilà, on fait tout donc quelque part on fait on fait bosser tout tout mais tout le temps sans cibler quelque chose en particulier.
0: OK. Euh um... Pour les auditeurs qui nous écoutent, peut-être qu'il y en a certains qui ont commencé le crossfit ou d'autres qui ont envie de s'y mettre, d'essayer. Ouais. Comment on devient bon en crossfit Je
1: n'ai pas la formule magique euh, parce que moi, personnellement, je ne me considère absolument pas comme quelqu'un de bon. Euh, oh bah quand je même me je, je me considère comme quelqu'un d'assez performant à mon âge et j'ai d'être de continuer entre guillemets à être le plus performant possible tant que j'ai les objectifs comme je te l'ai dit au tout début de la, du podcast c'est-à-dire encore pendant au moins un ou deux ans tout le monde connaît mes objectifs euh, mais j'ai pas de notion de bon en fait euh, aujourd'hui euh, je pense qu'il faut déjà bon dans un premier temps le crossfit c'est un, un sport qui est extrêmement complet euh, qui demande à être moyen partout alors t'as les gens qui sont très bons partout bon bah c'est des élites je pense notamment à, à Matt Fraser, à, à Patrick Vellner, à Tia Claire Tumy, chez les femmes, à Sarah Segundo bon, Tu vois, tu vois, t as, t as beaucoup d'hommes de, de, et de femmes euh, qui s'entraînent en, énormément euh, depuis des années avec des entraîneurs, avec vraiment un staff important. Maintenant, le, le, la, la personne qui veut simplement commencer le crossfit, et c'est comme ça que je l'ai fait, pour, parce que je trouvais ça chouette, et pour voir juste où ça pouvait m'amener, et ça voulait dire, en gros, bah, déjà dans un premier temps, bah, Écoutez ce qu'on te dit parce que, parce que tu ne maîtrises pas tout. Donc, l'avantage, c'est que c'est tellement démocratisé et il y a tellement de box dans le monde aujourd'hui que n'importe quelle personne qui souhaite en fait, s'y mettre bah, va devoir commencer par euh, déjà savoir ce que c'est, donc faire les fondations, apprendre à savoir quels sont les mouvements, à quoi ça sert, pourquoi ou comment on peut la retrouver dans la vie du quotidien, avoir un coach pertinent qui va, qui va un peu driver tout ça, participer à des cours écouter ce qu'on te dit, se faire coacher, comprendre les mouvements, à quoi ça sert, comment, le placement, les différents points de performance à corriger en haltérophilie, parce qu'il ne faut pas oublier que souvent les gens, euh, admettons quelqu'un qui a fait du football américain, ou même du soccer, arrive dans une salle de cross-suite, c'est quelqu'un qui n'a jamais, euh, jamais mis la tête en bas, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait d'haltérophilie. Euh, tu vois, a, donc bien écouter, et puis en fait, je pense qu'au bout d'un moment, c'est tes coachs en fait, qui vont tout doucement euh, se rendre compte que bah, tu as une mobilité, euh, que tu as un bon placement lors des différents, euh, des différents exercices d'haltérophilie que en gym tu as un bon équilibre et en fait c'est la somme de tout ça et puis c'est aussi ta motivation personnelle qui va faire qu'on va peut-être te proposer de faire un, de faire un séminaire, un week-end euh, soit sur un côté cardio soit sur un côté strongman et puis petit à petit en fait tu vas c'est plus tes capacités physiques ton envie et puis l'écoute de, de tes coachs qui va te permettre de, oui ou non de franchir au fur et à mesure des étapes et puis, au bout d'un an, deux ans, trois ans, quatre ans, tu te rendre compte que tu as un niveau super intéressant, ou même peut-être plus tôt, hein, et de pouvoir faire de la compétition. En fait, je n'ai pas vraiment euh, de... Moi, ce que je dis, c'est déjà, il ne faut pas brûler les étapes, il faut prendre son temps, il faut bien coûter les spécialistes, et ensuite, donc les coachs, en l'occurrence, dans les box, et puis ensuite, euh, bah, c'est un ensemble de choses en fait qui va autour de toi, qui va, qui va te montrer euh, est-ce que tu as le potentiel de, de... de... de franchir les étapes, enfin, c'est tout, il hein, n'y a pas de j'ai pas de remède j'ai pas de formule magique ni de...
0: non oui non mais bien sûr il n'y a pas de remède miracle Alors, en plus on, on voit quand même qu'il y a une très grosse composante euh, technique euh, et même en ayant euh, en ayant pratiqué euh, différents sports auparavant euh, on n'est pas en... On n'est pas exemple de ne pas prendre de coach ou de pas vraiment faire attention à sa technique. Tu le dis des mouvements d'haltérophilie, par exemple, ça ça s'apprend. Il y a une grosse coordination, il y a il y a le fait de savoir se placer pour pas se blesser. Enfin déjà pour sa propre sécurité. Et ça même quelqu'un qui a qui a fait des années de musculation ou, ou d'autres d'autres sports c'est un petit peu comme si sur ces domaines-là ils il prenaient tout à zéro quoi donc c'est pas parce que quelqu'un est déjà une bonne condition et plus ou moins sportif qu'il peut y aller euh, la tête dans le mur à fond euh, ça va lui conduire ça va le conduire directement à la blessure
1: ouais évidemment bah, c'est comme comme si moi j'allais demain enfin, je décide d'aller faire du ski de fond euh, bah, en soi en soi c'est pas si compliqué que ça que de enfin, de tenir sur des skis si tu fais déjà du ski d'hiver mais euh, tu as une composante technique euh, super compliquée euh, et tu ne peux pas apprendre comme ça en deux heures. Il faut quelqu'un qui te donne des conseils, qui te donne des cours, qui t'explique hein, pas mal de, pas mal de, de, de types et d'astuces et qui corrige beaucoup de choses pour que tu puisses à peu près faire du ce qu'ils font correctement. Enfin, chaque sport est, est complètement différent. Maintenant, euh, moi, moi je trouve hein, que le crossfit aujourd'hui, ça reste la, pour moi en tout cas la meilleure préparation physique au monde. Dans le sens où c'est tellement... Euh, euh, c'est tellement euh, varié en fait au quotidien que non seulement déjà bah, tu t'amuses parce que c'est clair hein, tu t'amuses hein, et en plus bah tu progresses toujours de plus... tous les jours tu progresses en fait tous les jours tu progresses un peu plus tu vois c'est même si c'est pas grand chose en fait mais t'as cette satisfaction d'à chaque fois d'avoir fait un truc en plus et, euh, et, et tu... c'est une auto satisfaction moi je trouve que c'est vraiment vraiment chouette.
0: Ça a été quand même, c'était un sport qui a été plutôt décrié. Ça l'est moins parce que justement j'ai l'impression que ça commence à être un peu plus encadré où il y a une conscience qui est faite sur ça, sur tout cet aspect technique où il faut y aller progressivement, où il faut pas faire n'importe quoi. Il y a quelques années, ça a été énormément décrié le crossfit comme le sport des blessures. Il y avait beaucoup de médecins. Euh, qui disait ouais. que qu'il fallait absolument l'éviter. Ça a été un peu aussi comme la Zumba, à un moment donné. Euh, ça a été tellement une mode, tout le monde se mettait à la Zumba, les gens qui n'avaient jamais fait de... Enfin, surtout les, les filles qui n'avaient jamais fait de sport, elles allaient là-dedans et en fait, c'était très violent d'un coup. Euh, ouais. mais, même moi, j'ai eu... Alors, pff, pas tant que ça, mais c'est vrai qu'à mes débuts, j'avais une, une petite réticence sur le crossfit. Alors, je connaiss... je connaissais pas bien, donc euh, je, je donnais pas de, de conseils ou je disais pas aux gens de ne pas en faire, mais... Euh, je trouvais effectivement qu'il y avait quand même énormément de blessures qui découlaient de ce sport. Euh, et alors après c'est un biais parce que tu, tu as des informations qui confirment un peu le doute que tu as. Donc tu te dis ah ben oui le crossfit finalement c'est un, euh, un sport qui provoque des blessures. Euh, plus que les autres sports, tu vois. C'était un peu le truc, tu vois. Euh, Qu'est-ce que tu qu en penses toi aujourd'hui de ça euh, Est-ce que tu, tu trouves que c'est plus dangereux qu'une autre activité euh, par rapport à, aux gens que tu as autour de toi aux, aux autres athlètes ou toi même par exemple tu trouves qu'il faut, euh, faut quand même faire attention ouais. ou, ou pas tant que ça finalement ça a été un petit peu trop diabolisé
1: ouais non c'est des mensonges c'est des, des mensonges pur et dur en fait ça, après, euh, bah, je, rentre pas, je, je, rentre, je rentre jamais dans ces débats là parce qu'après parce qu moi je fais du sport pour moi euh, et pas pour les autres Donc ce que peuvent dire les autres euh, je, je m'en fous quelque part maintenant euh. Ouais, très honnêtement, ouais, j'avais entendu aussi, tu avais fait un podcast avec Rudy Coya, euh, et puis, et puis euh, mm. j'avais lu un article justement où il disait, bon, il démontait, mais il démontait le crossfit. Enfin, moi, clairement, j'ai strictement rien contre, contre Rudy. Hein.
0: Mais il a Donc, un peu changé à hein, son.
1: Euh, ouais, je le connais pas. Je le connais pas. J'ai vu, euh, vu un peu ce qu'il disait. Bon, ok. Moi, je pars du principe, voilà. voilà C'est une forme d'intelligence que, que de ne pas critiquer euh, un sport. Euh, tant qu'on n'a pas laissé le temps autant et tant qu'on n'a pas pris le soin de s'en documenter et surtout quand on n'a pas pris le soin d'essayer. De, de, c'est un peu comme un enfant qui te dit euh, J'aime pas les haricots verts, j'aime pas les légumes. Bah, en fait, tu peux pas dire que j'aime pas sans y avoir goûté. En fait, goûte, si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Bah, en fait, c'est pareil le mec qui fait de la muscu, qui va faire du crossfit et qu'au bout d'un euh, abonnement d'un mois, parce que c'est pas au bout d'une séance où t'es pas bien, t'as la tête qui tournait, tu dis c'était de la merde, faut pas dire ça. Tu y vas, y vas euh, un abonnement d'un mois et au bout d'un mois, tu te rends compte effectivement si. Euh, ça te correspond ou non. Moi, je pars du principe où le crossfit s'est arrivé et en fait, je pense que le crossfit a fait peur. Il a fait peur pour plein de raisons. Il a fait peur parce que, parce que déjà, c'est nouveau. On a peur de ce qui est nouveau, très souvent. Euh, on, on a peur de, de ce que l'on ne maîtrise pas. Et, euh, et effectivement, le crossfit a, a ouvert un certain nombre d'horizons et de portes euh, qui ont fait peur à tout le monde. Aujourd'hui, au, dans le rugby, dans le rugby. Hein, en rugby euh, moderne, en rugby d'aujourd'hui, tu as des mecs qui meurent. Tu as des mecs qui meurent sur des plaquages. Euh, à Bordeaux, il n'y a pas très longtemps, il y a un jeune sur un plaquage. Euh, il est décédé. Alors, il est décédé de quoi Je n'ai pas la réponse. On en a parlé. Euh, mais il y, y a des accidents extrêmement graves, en fait. Euh, tu vois, il y, y a des gens, ils se font éclater les genoux, ils se font éclater les épaules, ils se font euh, les demi-mêlées, euh, ils se font éclater les cervicales. Euh, regarde au S il y a énormément de footballeurs américains qui euh, ont une durée de vie euh, jusqu'à 45 ans. Donc en fait, moi je vais te le dire, je préfère largement euh, avoir une tendinite à l'épaule ou une tendinite au genou euh, plutôt qu'avoir le cerveau complètement euh, en, en bouillie. Pourtant, euh, je sais ce qui se passe dans le. Il y a un super film avec Will Smith qui s'appelle Commotion euh, sur le sur la ligue, sur la NFL, hein. et, euh, et très honnêtement, ça fait ça fait vraiment flipper. Mais c'est pas pour autant que je vais juger. Parce que j'adore regarder le, les matchs de football américain. C'est spectaculaire, c'est incroyable. Il y a des performances de dingue. Voilà, ça fait peur. Mais c'est vrai que quand le crossfit est arrivé, moi, j'entendais, ouais, c'est comme la Zumba. C'est un effet de mode. Euh, moi, j'étais militaire. Quand je suis arrivé au Centre National des Sports de la Défense à Fontainebleau, donc j'étais muté militaire à Paris sur la fin de ma carrière. Quand je suis arrivé là-bas, tout le monde savait que j'étais crossfiteur j'en faisais depuis quelques années, c'était en 2016 et on, on, on m'a dit de toute façon l'y vais, ici tu ne feras pas de crossfit pour nous crossfit c'est comme la zumba, c'est un effet de mode on, on parle bien de l'école donc l'école des sports en France hein, le centre national des sports de la santé j'ai eu les boules en fait, je me suis dit mais c'est pas possible c'est un peu la mec du sport en fait. Et ici, t'arrives euh... bon ben non, je, je pense en fait euh, on, est, on est trop, trop sur nos gardes tout le temps en fait, on, on, on laisse pas euh, le temps, il y a un nouveau truc qui arrive il faut l'accepter. Moi, la Zumba, quand c'est arrivé, j'ai jamais été contre la Zumba, je l'ai pas spécialement pour. Hein, mais je veux dire, quand tu vois les nanas, comme tu le dis, qui font pas de sport et qui, avec un peu de musique, une petite ceinture avec des fleurs et tout, c'est sympa, elles dansent, elles transpirent, elles perdent un ou deux kilos. En fait, elles viennent chercher un autre truc. Elles viennent chercher à transpirer, elles viennent chercher à perdre du poids. Voilà. Le crossfit, c'est arrivé, ça a amené une nouvelle méthode d'entraînement. Bon, ben voilà, c'est un truc en plus. Alors, il y en a qui vont dire le crossfit, ça n'a rien à et tout. Peut-être. Et Peut-être pas. En fait, tu vois, il faut juste laisser en fait, euh, euh, le libre arbitre à tout le monde. Donc, en fait, oui, effectivement, on se blesse dans le crossfit, au même titre qu'on se blesse en football, au même titre qu'on se blesse en rugby, au même titre que les mecs qui sautent en parachute, bah, a des... ça arrive hein, que des... des parachutes, malheureusement, ne, ne s'ouvrent pas. Tu vois ce que je veux dire Enfin, à mon mm -hmm. avis, euh, je pense que dans chaque sport, euh, dans, dans chaque sport, tu... j'ai tellement d'exemples à te donner euh, de, de gens qui, euh, qui sont perdus la vie ou alors qu'ils se sont gravement blessés euh, dans, dans des sports. Et effectivement, aujourd'hui, bah, dans le cross-suite, il y a des blessés. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, dire quelque chose. Je sais que, que tu es ostéopathe, Jérôme. Mm -hmm. Si les gens se faisaient pas mal, tu n'aurais pas de travail. <rire> C'est vrai. Donc, quelque part, j'ai envie de te dire, euh, il faut aussi euh, des, euh, des gens qui se blessent pour que tu puisses travailler. Et il faut aussi que des gens se blessent pour te faire travailler, mais pour que toi, tu leur expliques comment ils doivent faire ouais. pour éviter de se re -blesser.
0: Ouais, c'est euh, là où euh, j'allais rebondir justement, c'est ça. Euh, il faut des gens qui se blessent pour qu'ils comprennent, peu importe que ce soit avec moi ou avec euh, un collègue ou alors avec une autre thérapie, mais euh, c'est le fait de se blesser. Alors le mieux, c'est de ne pas se blesser trop, euh, trop violemment, mais c'est le fait de se blesser, qu'on apprend, qu'on fait mieux et qu'on progresse aussi d'une certaine façon.
1: Mais après, tu sais très souvent, les blessures, c'est souvent des blessures bêtes. Et souvent, les gens se font aussi mal parce qu'ils en font un peu plus ou parce que ils décident un petit peu de d'en faire à leur tête. C'est rare, c'est très très rare les gens qui se blessent à cause d'un coach, par exemple. C'est très souvent les gens se font mal parce que, tu vois, ils font un peu, ils font un peu les sauvages. Et puis aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est aussi la répétition. Tu vois, la répétition. Tu prends l'exemple d'un masseur, un masseur professionnel, à force de masser. Bah, il peut se retrouver à un moment donné avec une tendinite de l'épaule. Tu prends un boulanger, à force de pétrir le pain, bah, ils sont bourrés de tendinites aux épaules, puis arthrite, arthrose aux poignets, tu vois. Donc, quelque part, c'est aussi la répétition, la récurrence des mouvements qui amène des tendinites ou euh, des inflammations, voilà. Il y a aussi l'alimentation, il y a plein de choses. Donc, en fait, je, je pense que c'est pas tant le crossfit qui blesse beaucoup de personnes, bah, je pense que c'est la vie au quotidien euh, qui fait que, bah, les gens, euh, le mec qui se lève tous les matins à 6 ou 7 heures, euh, qui rentre chez lui le soir à 20 heures euh, et qui a dans sa journée de travail en plus une petite séance de crossfit, c'est pas forcément non plus la séance de crossfit qui l'a blessé, c'est le tout de sa journée, de sa semaine, de son âge, de tout ce qui fait que, voilà, il a peut-être pas assez bu ce jour-là parce qu'il a eu deux ou trois réunions et puis il a été à l'entraînement le soir et puis il avait un petit peu de force, tu vois, voilà, c'est un tout en fait, c'est pas... Ouais. Donc euh, si à chaque fois que quelqu'un a une séance de crossfit, il se blessait... Bon, on se poserait des questions, mais bon, très honnêtement, c'est un très faible pourcentage par rapport au nombre de pratiquants dans le monde.
0: Ouais. C'est vrai que c'est toujours un ensemble de facteurs qui, qui va mener à la blessure. Bien sûr. Euh, le, le mouvement délétère ou le mouvement mal contrôlé qui va, qui va déclencher la douleur euh, va être très souvent, un peu comme on dit, la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Mais le vase, il a été rempli auparavant par euh, beaucoup de composantes comme ça, la fatigue, la récupération, la sursollicitation, l'alimentation, etc., etc.
1: Exactement. Ouais,
0: et, et, moi, j'avais discuté avec Thomas Desroues euh, euh, dans, dans, dans un podcast euh, précédent. Euh, lui, il était ostéopathe du sport, il travaille à Tahiti et, et euh, il travaille dans une, 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 une boxe de crossfit aussi. Donc, il a pas mal d'athlètes euh, qui pratiquent ce sport, euh, pas, pas des athlètes professionnels, on, est, on reste sur des amateurs. Et puis, je lui avais demandé euh, quel type de blessure il retrouvait le plus souvent il m'avait parlé euh, des genoux, beaucoup. Est-ce que toi, tu as remarqué qu'il y avait, il y avait plus, des, des blessures qui étaient plus souvent localisées sur certaines articulations
1: Alors, euh, très, très souvent. En euh, terme de fréquence, on, on, ouais. Bah, en crossfit, effectivement, euh, pour, pour les gens qui, euh, qui pratiquent euh, le crossfit à une certaine intensité, on, on retrouve souvent euh, épaules et, euh, et genoux. Mais, si tu veux, moi, avec le temps, j'ai appris aussi à préparer des zones euh, que l'on ne préparait pas énormément avant. Par exemple, tu vois, les gens euh, vont faire beaucoup de mobilité euh, et oublient euh, certains principes de l'échauffement. Donc, moi, j'ai eu quelques petits soucis de genou euh, au début. petit, bien entendu, petit tendinite. Et je suis donc passé entre les mains de, de médecins et euh, kiné -ostéo, donc comme toi, du sport, et qui m'ont un peu orienté. En fait, ils trouvaient que ma méthode d'échauffement, mon rhum oh, était très bon, mais que ça manquait un peu de préparation. Donc, moi, dans mon protocole, je vais faire un dévorage articulaire, un échauffement musculaire, et après un échauffement cardiovasculaire, cardiopulmonaire, en fonction de ce que je vais travailler. Mais, j'oubliais aussi de préparer les zones qui allaient un peu être trop sollicitées, comme par exemple les genoux. Donc, maintenant, je fais un peu de crapling, tu vois, sur, sur mes genoux, avec des rétomes chauffantes, euh, un peu au niveau de l'insertion de mes épaules, un peu sur les hanches. Et je te cache pas que depuis à peu près deux ans, bah, c'est vraiment des, des régions de mon corps qui me font absolument plus mal. Mais encore une fois, parce que moi, c'est mon métier. Donc euh, si tu veux, euh, c'est un peu mon outil de travail. Je peux aussi comprendre que les gens qui, euh, bah, qui sont dans un cours vont simplement suivre l'échauffement que va proposer le coach. Et euh, il suffit que le coach, euh, malheureusement, n'ait euh, bah, pas forcément le temps dans une heure de faire un gros, gros, gros échauffement, même si je sais qu'il va, il va, il va, va prendre soin de le faire comme il faut. Avec la récurrence, à un moment donné, il suffit que les gens, tu sais aussi bien que moi, ne boivent pas suffisamment bien ou ne s'étirent jamais, font pas d'assouplissement. À un moment donné, oui, il y a des gens qui vont venir te voir parce qu'ils auront mal aux genoux. C'est donc... toujours pareil, il y a tellement de facteurs autour de ça qu'on ne sait pas vraiment. Enfin, oui, forcément, mal aux genoux, très souvent, c'est à force de faire des flexions, mais euh, mais comment elles ont été faites. Et puis encore une fois, tu as des gens qui ne savent même pas s'ils sont pronateurs ou supinateurs. Tu vois, il y a des gens qui vont acheter des chaussures, et ils ne savent même pas s'ils doivent mettre des semelles dedans ou pas. Donc, en fait, tu vois, il y a plein de facteurs. Plein, 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 plein. Donc, en fait, c'est hyper. Oui, effectivement, il y a des problèmes de genoux, mais il y a bossé dans une box. Mais je veux dire, il n'a pas, si dans la box dans laquelle il a travaillé, il travaille, il y a, admettons, 500 adhérents. Bon, bah, il, faut, il faut demander le nombre de personnes qui sont venues voir pour le genou. Ça sera encore une fois un très faible pourcentage.
0: Mm.
1: Donc, tu vois. C'est sûr quand on dit « j'ai 10 personnes qui sont venues me voir », c'est énorme. C'est vrai que c'est beaucoup, mais sur 500, c'est rien. C'est toujours pareil.
0: Et toi aujourd'hui, tu as 40 ans, tu as commencé le CrossFit à 32. Ouais. Euh, sur toutes ces années de pratique, tu me parlais d'échauffement, que ton échauffement a évolué. Est-ce que tu as remarqué qu'au fur et à mesure des années, il te fallait de plus en plus de temps pour t'échauffer, que ton corps demandait plus de préparation avant un entraînement ou ou pas, pas nécessairement en fait c'est juste d'être plus efficace mais que ça demande pas le, le corps ne prend pas plus de temps pour se, pour se chauffer
1: euh, alors, ouais non je trouve pas en fait euh, c'est pas, pas là où je vois la différence ouais, je, je me suis toujours échauffé euh, très longuement en fait, j'ai toujours, toujours pris euh, entre 25 et 40 minutes pour m'échauffer je prends vraiment mon temps de, de bien bien m'échauffer je suis prof de sport donc j'ai j'ai euh, la l'armée la, était une très belle école de formation pour les moniteurs de sport où euh, la première chose pour laquelle euh, euh, de ce que ce que l'on va nous euh, nous inculquer ça va vraiment être l'échauffement de base donc en gros euh, ça c'est un truc que j'ai vraiment bien retenu parce que je sais que ça va me servir euh, non, non je m'échauffe très bien là où je joue à défense sur la récupération donc euh, avant euh, avant pour euh, pour pouvoir m'entraîner deux à trois fois par jour voilà, je faisais simplement euh, un petit bain de glace, euh, tu vois, je fais une petite sieste, j'étire un peu, voilà, voilà quelques assouplissements, euh, et le et pour le lendemain, pff, je fais pas grand chose, un peu de massage et autres. Maintenant, à 40 ans, quand euh, j'ai fini ma journée d'entraînement, il euh, y a une deuxième journée qui commence, c'est celle de la récupération. Ça veut dire que il va falloir que j'essaie en tout cas, alors, je peux pas le faire tous les jours, bien entendu, parce qu'il y a des contraintes de vie, mais euh, mais j'essaie quasiment de consacrer entre 30 et 45 minutes par jour en plus de mon entraînement à la récupération, donc ça peut être du normathèque donc des chaussettes de compression des, des bottes de compression, euh, le mmh. bain de glace euh, ça peut être euh, la luminothérapie ça peut être le massage euh, j'essaie vraiment de mettre en place euh, plein de protocoles de récup de façon à pouvoir repartir le lendemain euh, frais comme un gardon Alors, très honnêtement, euh, jusqu'au mercredi J'arrive vraiment à repartir tous les matins quasiment euh, comme le lundi. C'est vraiment chouette. Et après, effectivement, euh, je régresse un petit peu en termes de récupération. C'est la raison pour laquelle je diminue un tout petit peu mes, mes entraînements sur la fin de semaine. Mais, euh, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, hein, le, le, le corps est fait pour euh, régresser. Donc, on essaie de, le, de ralentir euh, cette diminution le plus tardivement possible. Et qu'on veuille ou non, elle, elle, elle vient, quoi, elle arrive.
0: Donc, euh... Et parmi toutes celles que tu as citées, euh, des méthodes de récupération, euh, entre le massage, euh, le froid... Les étirements, est-ce qu'il y en a un qui te réussit mieux, ou en tout cas où tu as, as de meilleures sensations, qui te plaît le plus Peut-être peut se faire masser, c'est peut-être extrêmement a... plaisant. Mais ouais. Euh, ouais, la, laquelle, laquelle te correspond le mieux si, de, si tu devais en garder euh, qu'une seule
1: Je garderais que les mains. Il n'y a, a rien, il n'y a, a aucun euh, aujourd'hui euh, euh, élément. Euh, il y en a un qui est très complémentaire, mais euh, il n'y a rien qui remplace des mains il n'y a vraiment rien. Euh, les, euh, quand tu as un, 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 bon, un bon kinostéo qui, euh, qui te connaît, qui n'a euh, pas peur de te rentrer dans le muscle, qui n'a pas peur d'aller chercher l'insertion, la terminaison, de, de t'expliquer l'anatomie, de vraiment masser les, les, des zones, il n'y a rien qui remplace des mains. Très honnêtement, c'est exceptionnel. Le, 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 le froid, euh, tu as un côté un peu placebo. On peut dire ce qu'on veut. Il y a des études qui ont été faites. Un mec qui me dit, moi, je fais de la cryo deux, deux fois par semaine. Il y a des études très poussées qui ont été faites il euh, y a un gros effet placebo. Le froid, c'est très, très bon pour euh, tout ce qui est hématome, tout ce qui est coup. Les rugbyman euh, qui prennent des chocs ou les boxeurs font la boxe bon Les bains de froid, c'est très, très bon pour euh, la diminution des, euh, des hématomes et puis euh, pour faire passer un peu la douleur, c'est très bon. Euh, la luminothérapie, c'est prouvé pour être très bien, mais euh, ça coûterait extrêmement cher euh, de faire comme ils font dans la NFL, d'avoir de des cabines de luminothérapie. Tu sais
0: comment ça fonctionne, toi, la, la luminothérapie Je ne connais pas bien
1: en fait c'est euh, pour les mitochondries ouais. euh, en fait c'est pour la régénération des muscles euh, c'est euh, de la lumière rouge appelle ça et si tu veux il y a des décors qui ont été faites entre l'électrostimulation euh, entre la cryothérapie et euh, l'immunothérapie. bon ben c'est pas compliqué hein. c'était fait par des, euh, par des scientifiques bon, ben, la immunothérapie c'est euh, ce qu'il y a de oh, incroyable mais aussi c'est que ça coûte extrêmement cher moi tu vois j'ai un petit boîtier et que tu s'emballes. et, euh, et, et euh, ça ne fait que des petits endroits dans la NFL, ils ont des cabines entières d'immunothérapie. Donc, c'est une, une fortune. Mais il y, y a des retours qui sont super probants. C'est exceptionnel. Okay. Ouais. Après, euh, ce qui est complémentaire, c'est le caisson hyperbar. Ça, c'est vraiment... Euh, le caisson hyperbar, c'est euh, l'échange gazeux. Quoi. Tu rentres dans un caisson pendant une heure. Tu as 94% d'oxygène pur. Moi, pour la récupération, c'est juste exceptionnel. Tu te fais masser une fois par semaine et tu fais une heure de caisson hyperbar par jour. Bon, ben, c'est réglé. Hein. Jusqu'à jusqu tes 50 ans, tu as 20 ans. Quoi ça c'est clair c'est peut-être même un de mes prochains investissements ça coûte extrêmement cher bien entendu très très cher mais, euh, mais c'est peut-être euh, euh, un de mes prochains investissements enfin, après j'essaie de rentabiliser je suis en train de voir avec une compagnie là espagnole pour, euh, pour en procurer un euh, au Canada ça coûte euh, 26 000 dollars donc ça coûte extrêmement cher euh, en, en Europe c'est un peu moins cher et euh, là je suis en négociation mais euh, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel Ça, c'est vraiment vraiment. moi j'ai eu l'occasion d'en faire j'ai un copain j'ai un copain moi canadien là, chez qui j'étais au Québec euh, à Rivière-du-Loup, euh, qui s'appelle Michel Laverrière, qui a fait des, des CrossFit Games, euh, on est assez proche. J'étais chez lui euh, pour Noël et euh, j'en ai fait régulièrement. Je ne vais pas te mentir, hein, récupération, allez. Là, tu récupères euh, x10 quoi, enfin, c'est exceptionnel. exceptionnel.
0: Bah, J'avais discuté un peu de, de, toutes, de toutes les méthodes, enfin peut-être pas toutes, hein, parce que celle-là il me semble pas, mais euh, de pas mal de méthodes de récupération euh, dans un des épisodes précédents qui est, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, euh, on n'avait on avait pas tout abordé, euh, on parlait, je pense qu'on a parlé de luminothérapie, mais sans, sans évoquer le terme de luminothérapie, maintenant je fais des des liens enfin sans évoquer exactement le, le nom luminothérapie mais euh, Steve m'avait parlé beaucoup de d'une méthode euh, comme ça qui agissait sur les mitochondries sur la récupération que c'était très efficace donc je fais les je fais les liens si les gens sont intéressés ils peuvent euh, aller écouter c'est le podcast avec Steve compagnon euh, donc les mains toi c'est ce que tu préfères et est-ce que tu connais un peu euh, les grandes lignes de ta posture ou les choses qui reviennent très souvent sur des déséquilibres euh, qui fait que, euh, que tu vas voir ton ostéo ou ton, ton kiné régulièrement pour te, te réajuster on va dire te rééquilibrer dans, dans ta mobilité dans ta posture
1: ah bah, euh, très, très honnêtement euh, oui euh, euh, moi j'ai besoin d'aller voir régulièrement mon, mon ostéo euh, pour, pour différentes raisons. Euh, à partir du moment où, où tu, sou... façon, tu peux aller voir l'ostéo le, tous les jours, tu auras toujours quelque chose. Si tu es vraiment athlète de haut niveau et que tu, euh, ce ne serait-ce que rien que de courir, de sauter, de bondir, de ramper, de nager, de pédaler, euh, on n'a on, on, on pas, pas exactement la même force du pied droit que du pied gauche, de la main droite ou de la main gauche. On n'a pas une symétrie parfaite euh, de nos membres. La position sagittale, on te prend, on te coupe en deux, tout ce qui est à droite, tu l'as également à gauche, sauf bien sûr, même formation physique, mais tu n'as pas la même. As, c est, c est, tout n'est pas symétrique. Moi, ça, je l'ai compris assez tôt, et c'est la raison pour laquelle j'essaie de voir mon ostéo une à deux fois par semaine. Je le vois donc en milieu de semaine, en général le mercredi, et j'aime bien le voir le samedi quand j'ai fini ma semaine. Et à chaque fois, et depuis des années, hein, chaque fois que je le vois, même si c'est pas grand-chose, il y a toujours un petit réalignement à faire. Alors des fois, c'est le péroné qui a bougé. Des fois, c'est un peu la cheville qui a bloqué. Des fois, c'est le bassin qui a fait une petite version. Des fois, c'est les épaules. Il y a plein de petites choses. Une époque est un peu fermée. Alors, c'est rien. En soi, quand des fois, j'y vais, ça dure 15 minutes, même pas. Autant discuter, de... de rigoler un petit peu, faire une petite blague. On se met sur la table, on, on fait un ajustement, machin, on regarde, marche, on lève les genoux, mettons contre le mur et autres. Mais en fait, on se rend compte que ce petit réajustement, il est hyper utile. Parce qu'en fait, si on ne le fait pas et qu'on le laisse traîner, eh en fait, il, va... il va amener un dérèglement. Il va amener euh, un dérèglement, un désajustement, en fait, qui fait qu'à un moment donné, tu vas avoir une blessure. Alors, ça peut interagir sur les adducteurs, euh, sur le bassin, sur le sacrum, sur les ischio. tu vois. Euh, alors, moi, personnellement, ce qui me semble important, bon, on n'en a pas encore parlé, mais c'est la dentition, les dents, et euh, tout l'équilibre corporel, que ça passe du squelette, au niveau musculaire, tendineux. Donc, en tout cas, moi, je sais que euh, je fais du sport de haut niveau depuis des années. J'ai fait beaucoup de sports de force, beaucoup de sports d'explosivité, euh, des, 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 beaucoup d'exercices qui mettent à mal mon organisme. Euh, donc, je n'ai pas, pas eu peur, en fait, de tout de suite euh, mettre dans, la, dans mon bateau euh, des, des bons kinés, des bons ostéos avec qui j'avais déjà un bon feeling. Et je n'ai pas, pas eu peur non plus. Moi, quand je faisais du, du, bo du bobsleigh, j'avais amené Antoine Lefebvre. Antoine Lefebvre, qui y Donc, c'est le kiné de l'équipe de France de hockey sur glace. Euh, pas, moi, je l'ai amené au Canada avec moi, sur une compète de, de bobsleigh, parce que j'avais vraiment besoin de... qu'ils voient un peu ce que je pratique comme sport, pour euh, amener vraiment les... qu'ils comprennent tout de A jusqu'à Z. C'était bien de le voir en vidéo, mais il fallait le voir en vrai. Et j'avais des suivis juste incroyables. Quand je me suis mis euh, au CrossFit, j'avais besoin de, de, de trouver un, un super kinéosté aussi. Donc bah, j'ai eu la chance d'en trouver un euh, également. Et, euh, et, et le fait de... de, de il le pratiquait aussi, c'était assez facile. Il le pratiquait aussi. Je l'ai amené au Dapolusa à Miami de manière à ce qu'il puisse réellement voir en vrai comment ça se passait. Et en fait, le fait de faire ça à chaque fois, bah, si tu veux, euh, ces gens-là, après, quand, ils savent exactement de quoi tu parles. Ils mmh. savent de quoi tu as besoin. Donc, et après, quand on connaît bien un patient, bah, c'est facile parce que en tu fait, as vraiment euh, les, les choses se déroulent. Euh, pour moi, c'est indispensable et je sais qu'on qu le veuille ou non, c'est quand tu fais des backswat entre 230 et, et 250 kg, quand tu fais des, des lifts lourds à plus de 250 kg, euh, quand, tu, quand tu sautes, tu vois, moi je fais 93 kg, 1m72. Euh, quand, tu, quand tu sautes, bah, je veux dire, quand j'arrive au sol, ce n'est pas 92 kg qui arrive au sol, tu vois, c'est multiplié par le phénomène de la masse, donc du coup, euh, ton bassin se décale un petit peu et il y a toujours quelque chose. Donc, euh, moi, les athlètes qui me disent, euh, moi je fais ça depuis des années, j'aime bien le kinostéo, bah, bah, tu vois, pour moi, c'est. C'est nul de dire ça en fait, enfin, je suis absolument pas d'accord, je n'ai même pas besoin de parler avec eux. Okay. Euh,
0: est-ce que, est que tu réagis euh, particulièrement bien à des techniques, euh, à certaines techniques euh, Je pense par exemple, est-ce que euh, tout, tout ce qui est techniques manipul manipulatives qui font craquer entre, entre guillemets, euh, est-ce que tu es plutôt réceptif à ça Est-ce que tu es plutôt réceptif sur des techniques euh, euh, plus, plus douces euh, alors, ou alors des, des, des... Ouais, peut-être comment il t'a expliqué euh, ton ostéo ou ce qui te fait, ce que toi tu ressens vraiment ce qui te fait du bien parce qu'il y a vraiment plusieurs approches dans l'ostéopathie
1: ouais. alors à, à, avant toute chose euh, l'ostéopathie et c'est pas toi que je vais l'apprendre hein, euh, à, à, à la base c'est l'apprentissage de la manipulation euh, l'ostéo c'est de la manipulation après tu as beaucoup de gens qui se spécialisent dans, dans différentes euh, formes euh, d'ostéopathie il euh, y en a qui se qui se spécialise dans les dans les dans les énergies euh, d'autres qui euh, ouais. qui font euh, dans les méthodes un peu chinoises euh, avec euh, voilà bon enfin, moi très clairement euh, je suis absolument pas dans la méthode douce c'est-à-dire que en fait, je veux pas je, je suis moi je suis pour la manipulation à 100% mais maintenant je suis pour ce qu'on appelle la manipulation contrôlée c'est-à-dire qu'en gros euh, si euh, j'ai une cervicale ou une dorsale qui est bloquée il faut la faire passer quoi qu'il arrive mais il ne pas on la fait passer comme un bourrin s'il y a besoin de récupérer, s'il y a besoin de, de masser un peu autour de la zone, s'il y a besoin d'aller chercher où est-ce que ça coince pour qu'elle passe plus doucement, voilà. Moi, je ne vais pas faire une sens, j'ai mal au dos. Crac-crac, c'est crac, parti, tu te casses, super Alex. Non, non. moi, une sens euh, ça doit durer un certain temps en fonction de ce qu'il y a. Si c'est un réalignement, ça va très vite. Hein. Des fois, un réalignement, il n'y a, a même pas de, de, de hein. Mais il y a des fois, sur des stem push-up, voilà, euh, j'ai une connerie, tu as, as 50 ou 100 strict tests push-up for time à faire. Euh, tu sais, c'est des pompes à tête en bas. Euh, sur la fin, avec la fatigue, tu tapes un petit peu la tête. Il se peut que sur les dix dernières, tu te fasses sur l'atlas, sur l'axis, donc les cervicales. Bon, voilà, tu vas voir ton kiné, ton enfin, osteoïde dit Bon, là, Alex, tu as deux cervicales, on va prendre le temps. Voilà, on, on va chercher un peu les énergies du crâne, on va faire des manipulations un petit peu, ce milieu du corps, et puis après, on va aller les chercher. Je suis pour la manipulation, mais la manipulation contrôlée.
0: L'ostéopathie, on va, ça va, il va, y avoir une définition et un objectif commun. On va essayer de, de, de rétablir l'équilibre, de, euh, de redonner de la mobilité aux segments qui n'en ont plus, enfin aux zones qui n'en ont plus. Ça passe par des schémas lésionnels, par des adaptations, etc. Donc on va, bon, ça c'est tout le travail de l'ostéo, mais on va dire, grosso modo, c'est ça, c'est libérer des zones, redonner de la mobilité, redonner de la, la pleine amplitude pour le mouvement, pour essayer de rester extrêmement simple. Et effectivement, après. Euh, la manière dont on, dont on va faire pour arriver à cet objectif, est, euh, elle peut être très différente en fonction des outils qu'on va utiliser. Et c'est là où on, on, on parle un peu peut-être de spécialisation ou d'affinité euh, pour certaines, euh, certains outils que d'autres. Il, il y en a qui aiment bien utiliser les techniques un petit peu plus... Énergétique. Il y en a qui aiment bien utiliser les techniques manipulatives, donc qui font craquer, on va dire. Il y en a qui utilisent euh, d'autres techniques, d'autres outils. Voilà, il y a tout un panel d'outils qui, qui est possible à appliquer euh, pour arriver à cet objectif. Donc, euh, euh, toi, tu aimes, aimes bien quand. Voilà, tu es moins le côté euh, ostéopathie douce et plus le côté ostéopathie un petit peu structurelle, sans tomber dans, dans la, 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 très, la grande manipulation euh, violente, comme des fois on peut voir. Euh, et, et, et je, je vais me protéger directement en disant ça, mais euh, sans critiquer euh, la profession de Kiro, euh, euh, parce que ce parce n'est que pas le cas pour tous, etc. Je veux, je veux mettre personne à dos, mais de temps en temps, ça peut arriver de tomber sur des vidéos, de tomber sur euh, euh, des chaînes YouTube de Kiro, qui ont des techniques manipulatives euh, structurelles, donc qui font craquer, qui ont une amplitude assez énorme, et des fois, ça fait un peu peur, on se dit... mais... Le mec envoie le steak, quoi. Euh, après, pas tous, etc. Bon, j'inviterai un Kiro dans le podcast pour discuter de tout ça, discuter des différentes pratiques, et, euh, et peut-être ça donnera l'occasion aussi d'échanger autour euh, de ces amplitudes, de, de comment on perçoit les, les, les outils qu'on utilise. Euh, est-ce que, donc, kiné, ostéo, est-ce que tu vois d'autres thérapeutes, est-ce que tu vois d'autres professionnels de santé pour t'aider à atteindre tes objectifs ou à te sentir toujours plus en forme
1: Euh, tu peux répéter s'il te plaît?
0: Euh, ouais, je te, je te demandais si, est -ce que, en plus de la, de la, de la kiné, de l'ostéo, est-ce que tu vois d'autres euh, professionnels de santé ou d'autres thérapeutes pour t'aider euh, euh, à mieux récupérer, euh, à être, euh, être euh, au top? Euh,
1: par rapport à ce que tu dis sur les Kiro, en fait, euh, bah, je suis complètement contre, tu as entièrement raison. Euh, parce que, juste pour revenir sur ce que tu disais, après je vais te dire ce que, avec quoi je complémente euh, euh, ouais. pour la performance et, et la récupérer, tout ça. Euh, très honnêtement, moi, Kiro, tu sais, j'ai. Ma femme est, est militaire, elle est, elle est pilote d'hélico, et, euh, et si tu veux, on a été muté aux états unis dans le cadre de ses fonctions. Donc on, est, on a vécu euh, à, à Lamo-Gordo, donc, euh, au niveau Mexique, et, et je m'étais fait une petite douleur. En fait, ce faisait extrêmement chaud, donc même si je buvais énormément, euh, il disait dans les 40 degrés, 40-45 degrés, c'était incroyable. Et, euh, et je buvais 4-5 litres d'eau par jour, mais c'était n'était pas suffisant par rapport à l'entraînement que j'avais. C'était en 2018, et euh, du coup, j'ai eu recours à un quiro Et en fait, effectivement, en fait le chiro euh, m'a fait plus mal que je suis arrivé avec une douleur en bas du dos à droite, et je suis reparti avec deux grosses douleurs en bas du dos. Quoi. Donc, j'ai voulu me retourner contre eux, mais tu sais qu'aux États-Unis, euh, ils se protègent de tout.
0: Ouais.
1: C'était un peu compliqué, mais bon, ce mec-là, j'avais juste envie de vous foutre dans la gueule, hein, parce que j'étais arrivé avec une douleur, le mec, il est même pas cher à comprendre, crac, crac, crac. Et moi, j'ai dit attends, stop, j'ai arrêté la consulte, j'ai dit putain, tu fait mal. Ouais, non, hein. c'est
0: pas la meilleure expérience du monde, ça.
1: Ouais, ouais, ouais vraiment. Et donc, du coup, on est parti. Et euh, si tu veux, avec, euh, bon, bien sûr, des, des massages, avec une manipulation douce, j'ai dû rentrer en France plus tôt, hein, pour te dire, parce que, parce que j'avais vraiment mal. Hein, ça descendait le long de la cuisse et tout. Puis bon, après, j'ai été pris en compte par, par mon staff à moi en France et les choses sont rentrées dans l'ordre au bout de 15 jours. Mais ça a été assez compliqué. Pour euh, répondre à ta question, en plus des kinéostéos et euh, enfin, de tout ça, bon, je t'ai parlé du question hyper bas. Mais il y a un truc qui, moi, m'aide énormément, c'est un coach mental. alors On ne parle plus de manipulation, on parle d'un état d'esprit. En fait, je prends un coach mental parce que c'est parce que super dur, en fait, quand tu, quand tu vises vraiment la, la, la plus haute des performances dans ton domaine de prédilection. C'est super dur de, de, de pouvoir, se quand tu es un peu croyant et un peu superstitieux, c'est assez facile de, de se voir, tu vois, tout de suite le, au plus haut, au plus fort, machin. Et un coach mental est vraiment là pour accompagner tout ce que toi tu mets en œuvre dans ton staff au quotidien pour te permettre d'accéder en fait à, 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 là où tu veux aller mais en s'y mettant lui un peu à ta place c'est-à-dire qu'en lui lui il peut se permettre de s'y voir parce qu'il risque rien il va mettre tous les outils pédagogiques et psychopédagogiques en place pour t'y amener et te, et te faire croire en toi donc moi j'ai pu le constater c'est-à-dire qu'en gros euh, quand j'allais voir l'ostéo euh, bah, si tu veux j'avais toujours un truc qui n'allait pas et au fur et à mesure d'avoir un coach mental qui me suit, je me rends compte que quand je veux voir l'Ostéo, il y a de moins en moins de choses qui ne vont pas. C'est drôle, hein et, et, et ça, je trouve ça vraiment magique, en fait. Le, le, le corps humain et le cerveau ont une force d'adaptation et, et on a une force de persuasion qui, euh, qui est juste... Euh, par exemple, tu vois, moi, quand je commence à arriver à des bars, euh, Moi, j'ai 40 balais, donc maintenant, je dois faire gaffe quand je fais des barre très lourdes, mais quand je me mets une barre à, à 2,30, 2,40, tu vois... Où là, je suis vraiment, vraiment à la, à, la, à la porte de mon max et je sais que c'est des barres qui vont être très, très lourdes. Je sais que si mon pied est un peu décalé, je sais que mon bassin va tourner, c'est sûr. Et quand j'ai eu mon coach mental par exemple, la vie au téléphone, ben, je sais que la barre elle est lourde, mais tu vois, je suis sûr de moi, tu vois, tu vois c'est power en fait. Là, je me dis ouais, tu vois, c'est rien qui bouge. Et quand je vais voir mon esprit en fin de semaine, oui, mon bassin est un peu décalé, mais il n'a pas tiré sur l'adducteur, il n'y a pas vraiment eu un gros décalage. Donc en fait, moi, ce qui m'aide beaucoup. C'est le, le coach mental, et de temps en temps, de, temps en temps, de manière à, à, à contrebalancer un peu le coach mental, je vais aussi voir un psy. Parce que le problème du coach mental, c'est que même si c'est super, il te donne vachement confiance en toi, mais il faut trouver le juste milieu pour ne pas avoir trop confiance en soi euh, au point de, euh, tu vois, de se croire un peu supérieur aux autres. Voilà, de prendre donc, trop de risques derrière. Voilà, donc tu as le psy, en fait, qui est aussi là pour te dire ce qui ne va pas chez toi et qui t'apprend à te remettre en, en question régulièrement attention ça, ça va pas, c'est pas bien, c'est pas correct on fait pas ci, on fait pas ça euh, tu devrais, euh, ils te donne des outils pour améliorer ce qui ne va pas chez toi et d'un autre côté, tu as le coach mental qui te dit que t'es le meilleur, t'es le plus beau, t'es le plus fort et donc du coup ce qui va, je pense chouette, est vachement chouette c'est que finalement tous ces, ces deux là en fait ils sont complètement en adéquation et les deux s'équilibrent et au final bah, quand as un super entraînement que tu as un super staff technique dans, dans le domaine de la santé et qu'à côté tu as des aides pédagogiques dans le comportement bah, si tu veux c'est vraiment les clés en fait de la réussite pour te, au moins te donner toutes les chances d'y arriver. Après, tu arrives pas, mais arrives pas. Mais au moins, tu as toutes les données. Tu toutes les, toutes les as tout, tout ce qui est devant tout tout, Les feux sont au vert pour réellement te permettre d'avancer.
0: Et tu as remarqué une réelle différence euh, sur tes résultats de compétition, par exemple, ou le, le, la façon dont tu envisages une compétition euh, de, de crossfit euh, depuis que tu t'es entouré d'un prépa mental et d'un psychologue, en dehors du fait de te sentir mieux, euh, plus confiant et on va dire euh, plus en santé, plus en forme, est-ce que euh, tu as vu aussi une conséquence directement dans les résultats
1: Ah oui, bah complètement, euh, moi en plus vachement, euh, ça a été vachement flagrant parce que si tu veux, moi j'ai eu, euh, en 2017, euh, je vais au game euh, en étant deuxième mondial et, euh, et du coup, euh, euh, je, je, la, la durer duré 4 jours, le premier jour ça se passe super bien le deuxième jour, ça se passe super bien. Il euh, a est intervenu en plein milieu de la compétition un élément extrêmement perturbateur qui m'a absolument pas laissé euh, de marre en fait. Il hein. m'a pas du tout laissé indifférent. Et je me suis complètement effondré. Et, euh, et j'ai dégringolé euh, avant-dernier jour et dernier jour. Et j'ai fini treizième. Je n'y arrivais plus. J'ai essayé de trouver une solution à, à ce problème. Donc euh, la solution a été simple de, de trouver un, un coach mental. J'ai trouvé un coach mental. et... Euh, et l'année d'après, j'y retourne. Et en fait, je fais deuxième. En fait, j'étais totalement imperturbable. Vraiment imperturbable. J'étais... S'il euh, y avait le moindre doute, hein, je passé passais un coup de téléphone. Ça durait dix euh, minutes. Il euh, me des outils. Et puis, je mettais en, en application ces outils-là. Et puis, ça me mettait dans une situation de, de gain, de coup de, de good vibe, positive, positive attitude. Euh, tu vois, l'œil du tigre, en fait, vraiment quelque chose. Tu es focus sur ton truc. Et c'est super. Et, et ça, c'est des outils... Euh, que les gens ont du mal à mettre en place, parce que, de, parce que ça coûte un peu d'argent, c'est sûr, hein, rien n'est gratuit. Hein, euh, la vie, c'est une succession de, de, de plaisirs et d'objectifs payants, quelque part. Et, et si tu veux atteindre ton objectif, il bah, faut apprendre à mettre la main à la poche et, et à travailler dur. Maintenant, euh, maintenant ouais, moi, je, clairement, je, 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 je n'envisage plus des compétitions de haut niveau euh, sans avoir un psy et, euh, et un coach mental. Alors, le psy, si tu veux, tu ne vois pas toutes les semaines. Le psy, tu. Tu, tu le vois quand... Euh, moi, c'est des trucs à la con, tu vois. Mais quand ma femme, de temps en temps, me me dit me fait des réflexions ou quand je manque un peu de respect ou quand, de temps en temps, avec un peu de colère parce qu'il y a de la fatigue, beaucoup d'entraînement, pas beaucoup dormi, euh, voilà, et que je suis un peu, et un peu irritable euh, et que ma femme me, me, me fait euh, deux ou trois réflexions euh, très peu espacées dans la semaine où, où je n'ai pas été fort, politiquement correct. Là, je sens que c'est l'heure d'avoir mon psy de prendre rendez-vous, de me dire « Voilà, j'ai dit ça » et on en revient toujours au même problème en fait c'est super intéressant, c'est que moi j je suis un garçon très affectif, donc au niveau des biorhythmes je suis hyper affectif, et, euh, et quand je suis fatigué, je ne suis pas désagréable, mais j'ai tendance un petit peu à éparpiller. Donc, du coup euh, ça me permet de me recentrer, donc tu vois le psy peut-être une fois tous les trois mois, tu vois. Tous, les, tous les trimestres euh, tous les deux ou trois mois, c'est pas et des fois tu peux le voir deux fois dans le mois, mais par contre le coach mental, lui, doit être assez présent dans ta vie parce qu'il doit aussi, lui, suivre ton évolution sportive, c'est un coach mental de préparation à la réussite, donc vraiment euh, c'est pas un coach de vie, hein c'est c'est que pour la performance t'as différents ouais. euh, coachs et oui donc clairement moi j'ai vraiment vraiment euh, moi je peux le recommander mais les yeux fermés et, et tous ceux qui me euh, qui pourraient me dire le contraire l'avantage c'est que moi j'ai j'ai beaucoup écrit j'ai beaucoup lu euh, j'ai beaucoup discuté j'ai beaucoup enregistré mes discussions moi avec, et et, euh, et clairement euh, moi j'ai je, je, j'ai eu j'ai j'ai la chance en fait d'avoir eu un mec avec moi euh, qui a été euh, super sympa et, et qui a vraiment donné beaucoup de son temps et qui a fait un travail phénoménal. Et, et encore une fois, je le dis hein, haut et fort, hein, j'ai beau avoir fait de, 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 de jolis podiums. Quoi qu'il arrive, c les podiums, je les fais, je suis certes l'athlète, mais je n'y serais jamais arrivé euh, sans mon kiné, sans mon médecin, sans mon ostéo, sans ma femme, sans mon coach mental, sans mon psy. En fait, c'est un staff en fait. Et ces gens-là, c'est ta, 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 ta caisse à outils. Hein. Toi, tu es, es une machine. Mais tu as besoin d'être réglé en permanence. Et tous ces gens-là, c'est ta caisse à outils. Hein. Et, et elle doit tout le temps en permanence être ouverte, de manière à ce qu'à chaque fois, tu puisses sortir un outil de ta, de ta boîte et faire des petits réglages. Et sans, et sans cette caisse à outils-là, tu ne fais rien. Clairement, ouais. je le dis.
0: Ouais, ça me fait penser un peu euh, l'idée de, de la Formule 1. Euh, le pilote de Formule 1. Il y a toute une équipe, tout un staff technique euh, euh, autour de lui. Euh, si, si, euh, si toute l'écurie n'est pas là, en fait. Euh, il ouais, y a moins de chances que, que le pilote finisse premier au bout de la ligne. C'est vraiment tout un travail d'équipe, même si euh, le, le gros boulot est fait par le pilote, euh, comme euh, c'est le cas euh, chez toi. Le gros boulot, c'est toi qui le fais, c'est toi qui est en compète, c'est toi qui te déchire, c'est toi qui t'es entraîné. Mais derrière, c'est vrai que tu as tout, ces, tout ce staff technique, médical, euh, paramédical, peu importe comment on l'appelle, qui, euh, qui t'amène euh, palier par palier au, au top. J'ai enregistré un épisode avec un préparateur mental justement euh, qui sera sorti au moment, euh, au moment où celui-ci sera sorti, euh, que j'invite les gens à écouter avec un, un coach mental et, et, et c'est assez intéressant parce qu'on a parlé de beaucoup de techniques, de son métier à lui, de, de ce qu'était qu la préparation mentale et de comment euh, il l'implémentait avec ses clients, avec ses athlètes et, euh, et je trouve ça intéressant d'avoir de l'envers en, du déco, enfin le, le, de l'autre côté de la médaille, toi un athlète qui justement est préparé, euh, Mentalement, à un coach mental et comment tu le vis, comment tu le, tu le perçois. Euh, donc, ça permet vraiment d'avoir les deux, les deux parties et de voir l'importance que ça peut avoir, en tout cas à, à un haut niveau. Quoi.
1: Ah oui, mais complètement. Mais moi, j'ai entendu des garçons dire, alors, je ne citerai pas leur nom parce que j'ai n'ai pas à le faire, mais il y a des gens qui me disaient ça sert à rien, mais bande de cons, en fait. Bande de cons. Enfin, tu vois, tu es ouais. idiot de faire ça, tu peux pas. En fait, c'est vraiment. Euh, c'est magique. C'est magique. Et puis en plus. Euh, si ton coach mental, c'est de mettre déjà de base un sportif lui-même, si en plus il connaît un peu le goût de l'effort, moi j'ai de la chance, il était pratiquant de crossfit, donc si tu veux, euh, il était admiratif de, de, de pouvoir s'occuper de moi, euh, moi j'étais chanceux d'avoir un coach mental qui était pratiquant de crossfit, donc si tu veux, le mec, euh, voilà, c'était vraiment, c'était super. Quoi. Donc moi je pense que, ben voilà, on a tous une caisse à outils vide au départ, et puis on met ses outils dedans, tu parlais tout à l'heure de la Formule 1, je rebondis sur ce que tu as dit. Tu prends n'importe quel pilote, hein. prends le meilleur pilote au monde. Euh, le mec, il, même si c'est un, un chevronné, euh, si la, la roue avant gauche avait mal été serrée, que si le boulon il se barre, euh, la formule 1 va dans le mur. Quoi. Et t'as beau être le cadre du cadre. Donc effectivement, euh, t'as l'athlète, mais t'as tout ce qui est à côté de lui. Quoi. Et si les gens qui sont autour de lui font un boulot formidable et que c'est des vrais professionnels et que l'athlète est bon, il y a quand même peu de chances qu'au qu au bout du tunnel, il n'y ait pas un succès. quoi. Donc, tu vois, il y a le succès, c'est sûr. Il doit y avoir le succès. Et maintenant, il y a d'autres facteurs, bien entendu, mais mais il y a le succès. Et, euh, et moi, j'ai compris ça. Alors, c'est sûr que aujourd'hui, euh, moi, je suis master, hein, donc j'ai 40 ans. Euh, j'ai la chance d'en vivre, hein, d'être professionnel dans le crossfit. Euh, je suis aussi conscient que en tant que master, euh, les revenus sont beaucoup moins inférieurs euh, qu'un élite hein, largement. Mais euh, mais j'ai aucun problème à investir de ma poche euh, pour remplir continuellement. Euh, ou remplacer mes outils, quoi. Tu vois, euh, mettre des outils neufs, euh, quand ils sont un peu usagés. Ou quoi que... enfin, voilà, je, moi, je, ma caisse à outils, c'est ma caisse à outils. Ça ne me dérange pas, moi, de, euh, de, de quand une séance d'ostéo euh, me coûte 50 ou 60 euros, même si ma mutuelle santé euh, prend une partie de mes, euh, de, de mes soins, quoi qu'il arrive, euh, moi, je les aime absolument pas dessus, quoi. Il est hors de question que je loupe ces séances-là, parce que, euh, parce que c'est hyper important. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, je me suis tellement mis, euh, dans, dans cette dans ce mode là j'ai tellement pu voir la différence j'ai tellement pu la voir que je sais que quoi qu'il arrive je sais comment j'étais avant et ce que ça m'a apporté donc je veux pas arrêter parce que je sais où est-ce que ça va me ramener en fait et ça la a de question voilà.
0: et comment tu te prépares pour une compétition de crossfit un crossfit game par exemple est-ce que tu as une planification est-ce que combien de temps tu t'y prends à l'avance est-ce que euh, euh, quelles sont les grandes lignes Au, rien qu'au niveau même euh, euh, bon, entraînement évidemment et euh, nutrition aussi. Est-ce que tu, tu te mets dans un régime particulier, euh, dans une diète
1: Alors ouais, en fait, alors j'ai pas de diète particulière. En fait, je fais, je fais pas de, de régime. Moi, pour moi, le régime ça n'existe pas. Euh, je fais un programme alimentaire. En fait, j'ai ce qu'on appelle. Euh, je fais euh, donc quand j'ai un programme alimentaire, en fait, une, je fais une régule tout simplement. C'est-à-dire que j'adapte mon alimentation en fonction de, de mes besoins et de mon objectif. Euh, en termes d'entraînement, tu as des gens qui vont te dire il faut être prêt en tout temps, en toute heure. Bon, ça, c'est pareil, c'est faux. Enfin, en tout cas, euh, moi, je peux, j'ai beaucoup d'exemples à donner en fait. C'est ça qui est chouette. C'est qu'à un moment donné, euh, on a tous des pics de performance. Tu, tu dois le savoir, hein. tous des pics de performance dans l'année. Euh, si euh, tu as euh, les crossfit games au mois d'août et que tu commences à snatcher des bars à 120, euh, et que tu commences à être au top du top du top hyper affûté au mois de décembre. Bah, tu ne peux pas rester affûté comme ça encore pendant six mois derrière, quoi Tu vois, tu as forcément à un moment donné une petite prise de masse, c'est-à-dire que tu es un peu moins sec, parce que tu dois accepter aussi d'accepter de de, le volume d'entraînement. Tu as une certaine période foncière, après as une, as, tu parles dans la technique, tu parles dans la qualité, bon, c'est vraiment tout un processus. Moi, j'arrive à peu près, euh, quand, euh, quand les games sont au mois d'août, euh, on va dire que euh, ma période foncière, je suis dedans, euh, une fois à peu près en moyenne entre 12 et 16 semaines pour euh, vraiment être affûté aussi bien euh, au niveau physique que euh, au niveau performance donc en règle générale euh, pendant pour les, pour les games je suis dans les 89-90 kg maximum un petit peu plus léger parce qu'il y a quand même pas mal de gym et d'endurance donc je suis un peu plus léger et euh, au niveau euh, de mon réglage alimentaire euh, on va dire que j'augmente, on va dire que je, je coupe pas considérablement, mais je, je diminue beaucoup le sucre, j'augmente un peu plus les graisses et je stabilise les, les protéines. Donc après, je me connais aujourd'hui parce que mes rations, je les connais, mais euh, je garde quand même tout ce qui est plaisir. Tu vois, j'ai des plaisirs donc, euh, que je garde. Euh...
0: C'est quel genre de plaisir -ce que euh, c est, c est...
1: Ouais, non, j'aime bien boire une petite bière régulièrement, donc en général. Alors, pas beaucoup mais je bois peut-être deux 3 bières dans la semaine. J'aime me boire un bon verre de vin par semaine avec une bonne petite tranche de fromage, tu vois, un bon petit pain de campagne, ces petits plaisir, hein. je viens de la campagne je viens du sud-ouest euh...
0: on est, ouais, on est sur des plaisirs euh, qui sont euh, qui sont quand même euh... ah,
1: très raisonnés, très raisonnés. Mais, ouais, euh... très
0: raisonné, très correct c'est pas le c'est pas la, la boîte de d'oreo que tu t'enfiles. Euh...
1: Non mais attention, oh. j'ai jamais fait ça même, même avant enfin. Mais mais encore une fois avec tout ce qui va bien autour, tu vois avec euh, un petit apéritif avec les amis, euh, quelque chose, tu vois, euh, qu euh, que enfin quelque chose de, de, de chouette vraiment euh, posé, où on met pas c'est pas genre je mets devant la télé avec une petite coupelle de chips et puis une bière tout seul. Non, non. Ouais, vraiment euh, on invite du monde à la maison, c'est sympa, euh, je garde mes petits plaisirs, on fait un petit barbecue, euh, même, des, même des gens, hein, tu sais, euh, 15 jours avant les games je mangeais euh, quelques saucisses avec, euh, je buvais une crème avec un copain et qui, 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 qui était gêné, qui me dit putain j'espère que tu vas pas nous péter game en, en, en mangeant ça, je fais non mais attends je mange deux saucisses. Avec un mmh. pain et je bois une bière, ça va, tu vois, je... tu vois. Je suis pas en train de fumer une club et je bois pas un whisky coca, quoi. Tu vois Donc, euh... non, non, ouais, et après. Euh... Ouais, c'est proportionné, ouais. Ouais, ouais, voilà, il faut, faut être vigilant, mais il faut, il faut garder ces petits plaisirs-là parce que, parce que quand tu fais du haut niveau, si tu es trop restrictif dans ton quotidien, euh, aussi bien au niveau alimentation qu'au niveau sommeil, qu'au niveau. à un ben, moment fait, donné, tu vas te désociabiliser. Et, euh, et moi, je veux pas de ça. Quoi. Tu vois, Ma femme, elle n'est pas tête de haut niveau. Euh, elle, a, elle a un, un, un gros cercle d'amis. Euh, on va pas se désocialiser. Après, on connaît mes restrictions. On connaît ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Mais c'est sûr qu'on essaie, quoi qu'il arrive, d'avoir la vie la plus normale possible. Euh, mais bien entendu, avec quoi qu'il arrive, euh, des choses que l'on doit mettre en place en fonction de mes objectifs à moi. Mais sinon, euh, euh, oui, euh, c'est sûr que... Les, les, on, on, je, je ferme considérablement les robinets à peu près euh, 3-4 mois avant les games. Mais le reste de l'année, euh, euh, je, je, vais, je vais à la compétition, comme à Wadapalooza. Euh, Palouza, Jusqu'à encore il y a un an, euh, c'était euh, fin janvier. Bon bah il y a Noël, euh, il y a le 1er janvier. Trois euh, semaines après, deux semaines et demie après, tu pars aux États-Unis. Bon bah t'as pas, as pas le six pack, euh, t'es pas super affûté Voilà, t es, t es, dans, t es, t es bien, mais t'es pas. Et puis encore une fois, euh, ça c'est. Moi je, je suis pas. Enfin, moi je suis pas pour l'esthétique. Je suis un vrai performeur, moi je suis que pour la performance. Alors c'est sûr que si j'ai un petit six-pack, on est content, mais c'est pas du tout ce que je recherche. Ouais. Moi je, je passe pas mon temps à faire des photos, tu vois, torse nu tout le temps, ou à me prendre une photo devant la vitre de la salle de bain, ou, dans, ou, dans, ou lever mon t-shirt, prendre une photo dans, dans la vitre de l'ascenseur. Enfin, tu vois, non, voilà. Je, je suis pas sur l'esthétique, je suis vraiment plus sur la performance. Et, et justement, justement, je trouve que des fois c'est drôle parce que des mecs, qui n'ont pas, pas le physique et papier glacé, tu vois, muscles et fitness, machin et compagnie. Par contre, ils sont ultra performants, ultra performants. Et ça, je pense que c'est de leur ajoutée. Quoi. Un,
0: un dernier sujet que je voulais aborder, un petit peu, un petit peu tabou dans ce milieu-là, on parle beaucoup de... à haut niveau, évidemment, très, très haut niveau. pas Encore que, je pense aussi que dans les pratiques en lambda, il doit y en avoir, mais je, je, bon, je connais moins. Enfin, je connais moins, je... Ça se reflète moins peut-être, euh, c'est l'histoire du dopage dans le cross suite euh, On sait, on se doute euh, qu'il y, qu y a eu beaucoup de dopage dans, chez les athlètes de très haut niveau. Euh, et encore, je suis pas totalement euh, certain. Enfin, on va dire que je, je me doute. Certains physiques, bon, sont quand même. Euh, laisse peu la place au doute, comme, euh, comme diraient certains. Euh, mais j'aimerais quand même avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu trouves que c'est de plus en plus un sport qui est rongé par le dopage c'est quoi ton opinion sur ça euh,
1: Bah écoute, pour, pour être honnête, hein, je pense très sincèrement que euh, le dopage est, est, est présent partout, clairement, euh, que ce soit dans le crossfit ou dans n'importe quel sport, euh, même dans les échecs. Hein, T'as dit dopage. Donc, euh, mon a, mon avis, c'est euh, c'est vrai. C'est vrai que quand on va regarder un athlète crossfit euh, dans le top élite, euh, ils ont des physiques euh, exceptionnelles maintenant encore une fois on a, on a peu de recul aujourd'hui euh, euh, sur, sur le crossfit en, en règle générale euh, mais tu vois cette haute intensité cette énorme congestion euh, très souvent ce qu'il faut aussi dire c'est que les, 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 les photos sont souvent prises euh, quand les mecs euh, sortent un watt de malade mental euh, ils, ils, ont, euh, ils sont gonflés comme des barriques parce que bah, tu as eu un effort une grosse congestion musculaire Maintenant, oui, effectivement, quoi qu'il arrive, il y a du dopage. Il y en a partout, en fait. Mais partout, dans tous les sports. Maintenant, te donner un, un pourcentage ou une échelle, bah, non, je ne suis pas. Moi, moi je suis pas spécialiste dans le domaine. Donc, du coup, euh, je ne saurais pas quoi te dire. Euh, maintenant, ouais. euh, ça, que ce soit dans le football, dans le rugby, dans le cyclisme, dans la natation, euh, pour, pourquoi le crossfit en serait épargné C'est un sport de haut niveau. Euh, tu as des championnats du monde. Euh, tu as quand même des, euh, des gros press money. Euh, Quoique encore, bah, c'est quand même vachement inférieur à ce qu'on peut rencontrer euh, dans, dans des sports populaires comme, euh, bah, comme au Canada, aux États-Unis, euh, euh, la crosse, le baseball, euh, le football américain, euh, le football, bah, le soccer ou autre. Bon, très honnêtement, euh, ouais, il y en a partout. Maintenant, euh, ouais, maintenant, faut être hyper vigilant avec euh, avec le dopage, dans le sens où euh, c'est pas parce que quelqu'un paraît dopé qu'il l'est réellement,
0: qu'il est forcément. Des fois, euh, moi, ce que je trouve le plus impressionnant, c'est les femmes. Hein. Honnêtement, euh, il y en a certaines, elles ont des physiques. Euh, hallucinants. Pareil, il y
1: a des physiques un peu, euh, un peu hors du commun, mais encore une fois, euh, euh, si, euh, si on devait. Euh, c'est encore pareil, le, le souci qu'il y a, je pense, hein, dans, et, et je pense que c'est une fausse information, euh, on, on, on va avoir des euh, défis des, des, des dans le crossfit, on va toujours mettre en avant le, le top 5-6 féminin. Et effectivement, on se rend compte que le top 5-6 féminin, bah, vu qu'elles sont les meilleures mondiaux, euh, mondiaux, enfin, tu vois, elles sont au top niveau ces filles. Elles sont au top niveau. Donc, elles, abo elles abordent un physique euh, probablement un peu différent, c'est sûr, en termes de, de, de volume et de masse musculaire. Euh, mais à côté de ça, il faut, il faut être hyper euh, il, faut, il faut être vigilant parce que proportionnellement au nombre de pratiquants, mais c'est 0,000001% en fait. Oui,
0: ouais. oui, c'est. On met en avant des, des cas exceptionnels euh, ouais. et ça, ça ça laisse croire d'une certaine part que euh, c'est beaucoup plus fréquent en fait que ça ne l'est réellement. C'est juste parce qu'on le qu ouais. met plus en avant.
1: Non, et, et pas du tout, parce que forcément, euh, on, on, on s'en fout un peu de, de la 200e mondiale. Bon c'est pas méchant ce que je vais te dire. Mais, euh, mais par contre, quand tu... Euh c'est facile, et aussi bien pour les sponsors que pour l'image, euh, que pour la pub et autres, bah, on met toujours le top 10, quoi, tu vois. Et forcément, bah, ces filles on les, on les voit et on les voit et on les re-revoit, donc ça met une récurrence. Et à force de les voir, on se dit, putain, franchement, les meufs, elles sont énormes, mais pas du tout. C'est juste qu'effectivement, ce sont les meilleurs. Et c'est pas parce qu'elles sont meilleures et parce qu'elles ont un physique différent bah, qu'elles sont, qu sont, qu sont sont, sont des tricheuses. Il faut être hyper vigilant avec les allégations calomnieuses Il hein. faut être hyper vigilant. Ça se trouve, pas du tout. Pas du tout. Tu vois, et donc... Euh, je pense qu'il faut, il faut, il faut, il faut le dopage. Il faut en parler avec des pincettes parce que en fait, aujourd'hui, c'est facile, c'est facile de pointer du doigt quelqu'un et dire, ouais, franchement, lui il est dopé. Bah, mec, déjà, sort de ton canapé, d'accord, va t'entraîner, euh, essaye au moins euh, de, de, de faire le maximum. Alors, peut-être que tu auras pas son physique mais peut-être que tu seras mieux que lui encore tu sais pas tu vois je pense c'est ce que je te disais tout à l'heure quand on parlait du crossfit où on prenait pas suffisamment de recul où les gens disaient ouais dans le crossfit tout le monde se blesse et tout machin d'accord bon peut-être mais en tout cas laissons le temps au temps et puis essaie de de de, de, de le pratiquer et rends-toi compte par toi-même de savoir si oui ou non tu te fais mal ou si oui ou non tu te dis Putain, quand même c'est pas mal franchement ah oui oh, j'aime pas mal à l'épaule parce que j'ai un peu abusé de ça tu vois voilà, le dopage c'est pareil le dopage euh, c'est euh... Je pense que c'est euh, un fléau, quelque part. Mais aujourd'hui, que ce soit en France, la FLD, ou que ce soit euh, l'AMA, l'Agence mondiale de lutte de contre le dopage, euh, aux États-Unis notamment, sont de plus en plus pointus. Et qu'aujourd'hui, pour essayer d'envisager de se doper, maintenant, il y a quand même beaucoup de contrôles. Très honnêtement, il mmh. n'y euh, a plus aucune compétition sur laquelle tu as un, 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 un Price monnaie qui n'est pas contrôlé. Alors as à la fois tous les podiums sont contrôlés et tout au de la compétition as des contrôles inopinés en fait. Aujourd'hui, euh, tu sais que bah, voilà, tu peux tu peux jouer mais c'est à tes risques et périls.
0: Mmh. Oui, bien sûr et comme tu le disais aussi c'est quand même une grosse industrie. Euh, ça, voilà, le, le CrossFit ça représente quand même une, une énorme économie. Donc euh, on peut comprendre cette histoire. Enfin on peut comprendre. Je ne sais pas si on peut la comprendre, mais euh, pas la comprendre dans le sens l'accepter, la, la, mais juste le voir et se dire euh, « ok, c'est là euh, ». Il euh, y, y a cette image, il hein, y a cette image de l'athlète hein, pour faire vendre, pour faire vendre des programmes, etc. Il bon, y en a qui en parlent énormément, j'en ai déjà parlé un petit peu. Bon, On ne va pas nécessairement euh, déblatérer sur le, 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 pour, le contre, euh, y, ch « pour », le « contre » de l'histoire. Chacun y verra, euh, chacun aura son avis. Euh, et toi, justement, tu fais quand même partie des, donc des top français euh, à pratiquer ce sport. Tu t'es jamais fait proposer euh, des produits ou alors, euh, on, sans, sans forcément donner des noms ou quoi que ce soit, mais euh, tu n'as jamais senti une espèce de pression de te dire euh, est-ce qu'en prenant ça, je pourrais aller au-dessus, je, je vais pouvoir avoir une, une image beaucoup plus, euh, beaucoup plus prononcée ou des pressions qu'on t'a données, ou pas forcément.
1: Bah non, écoute, euh, moi, tu sais, je vais détendre avec toi. Hein. J'ai découvert la CrossFit à, à 32 ans, à, à 34 ans j'étais numéro un français en élite. Euh, après, euh, j'essaie tous les ans d'être dans le top 10 français élite tout confondu. Euh, maintenant, honnêtement, euh, si je voulais me, me charger euh, à, à 40 ans, je, je serais complètement con en fait. Je serais, je serais complètement con parce que euh, euh, parce que aujourd'hui. Euh, il bah, ne faut pas se la passe. Euh, je dis, moi, je, je suis amené à régresser. Euh, je pense que le corps est fatigué. Euh, il ne faut surtout pas. Euh, euh, en, 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 enfin. Je, je pense que. Je, je pense que dans n'importe quel, quel athlète, aurait probablement euh, envie d'essayer, en fait, un jour. Je pense que tu as des gens qui. Euh, parce qu'en voyant, qui pourraient être être plus forts. Euh, moi, comme je te l'ai expliqué, la chance que j'ai, c'est que je suis vachement bien entouré. Je suis vachement bien entouré. Et surtout, surtout hein, ce que tu dois savoir, c'est que euh, moi, j'ai été beaucoup critiqué. Euh, j'ai été beaucoup montré du doigt. Et, euh, et quand je suis arrivé dans le CrossFit, j'avais des barres énormes. Et, on a, et, 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 et en fait, le raccourci que l'on fait, euh, c'est très français, mais euh, je pense que ça doit être au Canada ou ailleurs. Hein, mais il euh, y a un raccourci qui est fait, c'est que quand tu es plus fort que quelqu'un qui est plus jeune que toi, le raccourci, ce n'est pas de, 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 de se renseigner sur la manière dont tu as fait pour être à ce niveau-là, c'est ah, comment il peut être aussi fort euh, alors qu'il a 10 ans plus que moi 15 ans et bien il est chargé donc en fait moi j'ai un let-motiv. Hein, c'est euh, bah, tu vois je, pour être avec toi je prends même pas de protéines en fait je prends même pas de protéines en poudre donc, euh, alors par contre je prends beaucoup de compléments alimentaires euh, je prends beaucoup de maca de spiruline, euh, de chondroitine euh, de, tu vois je, je prends euh, tout ce qui est oméga 3 là en ce moment euh, voilà, comme je me, me euh, fais opérer je dois faire une cure de vitamine C pendant, pendant 3 mois euh, je, je fais trois repas par jour j'ai un petit goûter tu vois là dans 10 minutes je vais me faire un petit goûter 18h un petit goûter léger mais euh, je sais pas euh, alors peut-être en fait que si j'avais fait un sport qui me rapportait un million par mois en fait euh, et si j'avais la possibilité je dis pas aujourd'hui je fais un sport euh, qui me rémunère mais, mais très faiblement tu comprends donc euh, je, je vais pas tu m'entends
0: oui oui je t'entends
1: ouais. ah, je vais pas risquer ma santé pour gagner 100 euros de plus par mois tu vois mm. donc euh, et puis je pense que tu vois c'est quand même classe de, de pouvoir faire des résultats euh, et, et de se regarder dans la glace le matin quoi donc euh, non c'est ok non, pour moi non j'ai pas euh, pour répondre j'aime bien j'aime bien parler de ça un peu plus euh, parce que ça me tient ça me tient, à, ça, me tient, à, ça, me tient à, ça me tient à cœur parce qu'en fait euh, on m'a on m'a fait une petite euh, on a fait une petite entrée en matière en jouant CrossFit en 2012 2013 pas très sympa tu vois et euh, d'accord je savais pas Ouais ouais, si, 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 si. et ça a été euh, et encore un peu aujourd'hui, hein, mais un peu moins, on va dire, beaucoup moins même euh, comparé à avant. Et ça a été pour moi une très très belle revanche en fait euh, de pouvoir faire tout le podium que j'ai pu réaliser euh, et d'avoir effectivement subi tous ces contrôles, tu vois, et, et de pouvoir dans la glace et de me dire moi je, je m'en tape en fait, vas-y. Donc tu vois, ça c'est cool. Donc, euh, non,
0: Parce que oui. concrètement on on t'accusait de, de, de prendre des produits pour être pour être aussi performant pour être aussi fort. Bah, et...
1: Quand je suis arrivé dans le CrossFit, j'avais un gros un gros physique, alors pas super sec, hein, Moi, j'avais un peu de bidon et tout. Hein, tu vois, je acheter bobeur, quoi. Euh, mais mais j'avais une bonne explosivité, j'avais une bonne génétique, j'avais un bon patrimoine génétique. Donc j'étais explosif, j'étais fort. Voilà, je, je, je voilà, je comprenais vite ce qu'on me disait, j'apprenais assez rapidement. Et puis bah, les gens, si tu veux. Bah, par jalousie, euh, c'est des personnes qui étaient bien ancrées dans, dans, dans le système à ce moment-là. Euh, en France, euh, on, on lâchait une bombe euh, à mon sujet à, à plusieurs reprises, mais c'est de la mécha... ça s'appelle juste de la méchanceté. Hein. Et, et puis au final, bah, toi en fait, tu bah t'arrives déjà avec euh, avec, un, avec une petite carte collée sur ton front, alors que tu veux juste faire mal à personne, tu veux juste faire du, du sport en compétition. Et puis bah derrière, bah, pour en, en, envisager de de, euh, de de rendre un peu ton blason, bah t'es obligé de, de cravacher plus que n'importe qui, quoi donc voilà c'est un peu euh, c'est un peu casse-pied quoi mais c'est comme ça mais je, mais veux pas aux gens tu vois quelque part la la, la meilleure réponse euh, aujourd'hui euh, c'est c'est de faire des podiums dans des compétitions euh, euh, internationales et, et et ton price ton price money, tu l'as que euh, si ton contrôle antidopage euh, négatif quoi Donc tu vois euh, mm. alors, moi, je suis arrivé moi je suis arrivé au à Salt Lake City euh, lors des regionals 2018 euh, quand je suis arrivé euh, vu que j'avais 38 ans euh, ils m'ont dit monsieur Olivier oui bah ben, contrôle voilà, j'ai été contrôlé par la main euh, et j'ai également été contrôlé à la fin de la compétition. Donc tu j'ai deux contrôles dans la même compétition. Voilà, c'est fait partie du jeu, il faut tu pas le choix, c'est comme ça.
0: Est-ce que tu n'as pas vu une sorte de fierté euh, d'un côté euh, quand te prêtais donc euh, ces, euh, cette, cette tricherie alors que ce n'était pas le cas et, et justement tu t'es dit, bah, euh, c'est que j'ai un super niveau Mais en toi, de toi-même, tu vois, ton discours intérieur
1: Alors non, non, je n'ai jamais dit que j'avais un super niveau, que j'étais super fort. Non, non. Euh, bah, c'était une belle revanche en fait c'était en gros, c'est bah, tu vois, bah, ferme ta gueule tu vois, c'est juste ce que j'ai à dire bah, ferme ta gueule en fait, voilà moi j'ai pas, pas, pas à dire de méchanceté ou j'ai pas à être jaloux de qui que ce soit euh, moi je suis croyant euh, tu vois, je suis catholique j'ai pas, pas à juger en fait, je m'en fous le mec, voilà, il est comme ça si, euh, si j'ai un doute ou je dis oh, quand même le mec oh, vache. Bah, voilà, bah, je, je me mords la langue, je le garde pour moi terminé, mmh. et si, si ce mec là en fait bah, elle est toujours contre les négatifs et le mec fait des super résultats, et ben bah, c'est lui qui a raison voilà, le mec, bah, il ça se trouve, bah, il a un protocole de malade mental et euh, il se l'écoute la peau du cul et il passe à travers les mailles en permanence. Ou alors, bah, le mec, bah, il se fait prendre, bah, c'est un tricheur, pour lui. Mais euh, moi, c'est ouais, une pièce de revanche. Je me dis, voilà, bah, au moins, tu vois, mais c'est que je travaille dur, en fait. Bah, je suis un garçon, je, je travaille très dur. Euh, euh, c'est pas, pas facile au quotidien. Mais c'est vrai que je m'inflige, euh, je suis un besogneux, quoi. Tu vois, je, je me lève le matin, je sais ce que j'ai à faire et je le fais. Et puis, bah, si j'y arrive. Eh ben, je sais que dans les yeux de ma femme ça sera juste une super fierté et, euh, et, et si j'y arrive pas euh, eh ben, elle m'en voudra pas mais euh, moi une chose est sûre c'est que je sais que j'aurais donné le maximum pour y arriver et j'aurais pas regretté
0: bon et c'est ce que les gens de toute façon vont retenir euh, de cet épisode euh, à travers tout le, le parcours qu'on qu a enfin ton parcours dont on a discuté aujourd'hui euh, entre, ta prépa entre tes préparations, ton équipe, ton, ton staff médical, etc. Euh, euh, ça, ça, fait plaisir, hein. ça fait plaisir de discuter avec euh, des athlètes comme ça. Moi, j'adore ça. Euh, je trouve ça inspirant et très intéressant. Euh, pour clôturer chaque épisode, moi, je pose toujours trois petites questions. Euh, première question euh, que j'ai décidé de changer il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs. Euh, euh, mais que je ne l'ai pas noté dans mes trucs, donc euh, je vais la faire de tête. La nouvelle question... Euh, c'est si tu pouvais euh, si tu pouvais revenir dix ans en arrière, euh, c'est quoi que tu aurais besoin d'entendre euh, aujourd'hui
1: euh... euh... De la part de mon père qui m'aime. Mon père est décédé et euh, il ne m'a jamais dit qu'il m'aimait. Ok. Je te réponds spontanément, hein, parce qui me vient par la tête. Hein, je vais pas non, non,
0: hein. c'est très oh. bien, bah c'est honnête et spontané. Deuxième question, est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor dans ton parcours, dans ta pratique, et qui peut-être l'est encore aujourd'hui
1: Non, jamais. J'ai jamais été fan de. J'ai jamais été fan de personne, vraiment de personne, euh, vu que j'ai été super éparpillé dans, dans, dans plein de. De discipline euh, sportive. Euh, J'adore, euh, j'aime bien euh, l'art, euh, j'aime bien la musique, euh, j'aime bien la photo. Euh, donc, j ai, j ai, je me suis bercé de, de beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et donc, du coup, euh, je pas du tout, euh, je suis motivé par. Euh, je... Ma motivation, tu vois, c'est ma caisse à outils, j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, c'est qu'en fonction de. Quand je rentre dans un sport, je me mets comme dans la peau d'un acteur, en fait. Je prends le rôle à cœur. Et, et ça dure autant que ça dure mais pour être sûr que ça dure le plus longtemps possible je fais le nécessaire et en l'occurrence bah, je t'ai parlé de ma caisse à outils tout à l'heure bah, j'essaye de, de mettre au coup du jour ma caisse à outils en permanence pour que ça dure le plus longtemps possible
0: top et enfin troisième question est-ce qu'il y a un livre toi qui t'a particulièrement marqué dans ta vie que tu recommandes souvent
1: alors les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus
0: <rire> ok je m'attendais pas
1: tu connais pas je, ben,
0: je, ben je le connais en fait je le connais mais je l'ai pas lu il est, il est très populaire ce livre ouais. il est dans ma liste de lecture depuis un bon moment mais je l'ai pas lu encore
1: alors il faut faire très attention à, à ce livre parce que euh, ça, ce livre en fait euh, quand, un moment, quand tu le lis tu, tu as vraiment le, as le sentiment que, que tu comprends absolument pas les femmes et que tu pourras jamais euh, comprendre une femme ni vivre avec une femme et que du coup euh, c'est soit tu finis seul bah, soit tu, tu te mets avec un homme donc tu deviens gay parce que, parce que tu te rends compte qu'en fait l'homme se comprend avec l'homme tout simplement et en fait euh, c'est une drôle de subtilité puisque finalement tu te rends compte que dans ce livre il faut vraiment le lire, il ne faut pas le lire en diagonale il faut vraiment le lire comme un roman finalement parce que en fait ce livre t'apprend tout simplement à comprendre les femmes et en fait euh, si tu le lis si tu, si, tu le, si tu abordes pas le livre de la bonne manière en fait et eh comme je te l'ai dit, bah, soit tu deviens tout seul, ou bah, tu te maries avec un homme, tout simplement. Ou alors, si tu le lis cor correctement, bah, tu apprends à mieux connaître les femmes, et notamment euh, leur manière, à elles, de penser et d'interagir.
0: Eh écoute, parfait. Euh, C'est une recommandation originale. Généralement, on parle de, de livres de sport. Et j'aime bien, justement, quand on, euh, quand on me mentionne d'autres bouquins qui ne sont pas nécessairement liés avec le sport et la santé. Euh, Ok, eh ben, c'est super. Si les gens, ils ont envie euh, d'en apprendre un peu plus sur toi, qu'ils ont envie de te retrouver sur des réseaux, te suivre, euh, ou peut-être euh, sur l'actualité de tes compétitions avant que tu ne prennes ta retraite, où c'est qu'ils peuvent le faire, où c'est qu'ils peuvent te rejoindre
1: euh, bah Alors, sur, euh, sur Instagram, euh, tout simplement, euh, jolivet.alexandre. Euh, ensuite, euh, là, au 1er juillet, je, je lance ma programmation. Donc J'ai mis beaucoup de temps à me décider parce que euh, parce que j'avais besoin de, 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 de m'assurer que mon contenu soit de qualité, parce que très souvent, tu as beaucoup de gens qui, qui font des programmations, si tu veux, en, à l'âge de 20 ans, 22 ans, et euh, que j'estime, pour moi, manque cruellement d'expérience et d'information. De, et et, et, euh, et j'ai voulu me, me servir un petit peu de tout ce que j'ai appris à la fois dans le football, dans le rugby, dans le bobsleigh, dans le crossfit, et, mes, et puis mes erreurs, pour faire un beau contenu. Et j'ai créé une page qui s'appelle euh, « LGBB Training. Et, euh, et du coup, euh, c'est une tête de chien, parce que j'adore les staffies, hein, tout simplement. C'est une tête de staffie, c'est mon, mon staffy qui est sur la photo. Euh, -dessus, ou dessus à partir du 1er juillet, je lance une programmation euh, qui, à mon avis, est quand même super cool. Et après, au niveau des, euh, des compétitions, euh, bah, soit aller sur CrossFit, euh, sur CrossFit Games, sur Internet, ou taper Alexandre Jolivet sur Google. Je pense qu'en général, quand les gens veulent googliser quelqu'un, c'est un peu ce qu'ils font. Ils hein. son nom, son pronom sur, sur les réseaux. Après, après, moi, je ne suis pas une star, hein, donc euh, les contenus, tu les auras plus sur des résultats que tu verras en compétition ou le contenu que moi, je mettrais sur mes réseaux Instagram.
0: Et quand tu parles de programmation, euh, on est sur du, du programme d'entraînement, euh, que je suis sûr de bien comprendre
1: Ouais, une programmation, euh, euh, alors on ne peut pas dire de crossfit, on va dire cross training, puisque le ouais. crossfit, c'est ouais, protégé. Un, protégé, bien entendu. Euh, donc, de cross training, si tu veux, c'est euh, une, une programmation qui est, qui est dédiée que aux athlètes. C'est-à-dire qu'en gros, alors, moi, je ne je, je vends, vends pas des saucisses hein. En gros, euh, tu es, tu es euh, athlète dans le sens où tu passes tous les mouvements. Je peux te proposer deux formules. S'il y a un des mouvements que tu passes pas, euh, bah, reste dans ta box, écoute ton coach et progresse. Tu vois, viens pas dépenser de l'argent pour une programmation qui ne correspondra pas. Si tu n'es pas censé, euh, si tu n'es pas capable de passer, il faut que tu marches sur les mains, il faut que tu fasses du snatch, il faut que tu fasses des barbes de solo, une muscle. -up, voilà. Tu as une programmation, une session par jour, du lundi au samedi, et une programmation, deux sessions par jour, du lundi. Au vendredi, une session le samedi avec des différents dossiers donc, euh, sur Donc voilà.
0: Parfait. Bon, je laisserai tout ça en description si les gens sont intéressés, ils pourront aller euh, sur la page pour en découvrir plus. Est-ce que tu aurais euh, quelque chose, une, une dernier un dernier mot à rajouter ou un, ou un message à faire passer avant de terminer
1: euh, bah, Souriez, la vie est belle. En tout cas, euh, oui. dire, on est pas on est si on est en bonne santé, même si on n'est pas super riche, bah, soyez heureux. Et puis euh, c'est tout, moi je suis très très content de, de t'en avoir parlé, euh, Jérôme merci de, de m'avoir sollicité, très honnêtement je trouve ça super chouette, c'est d'autant plus chouette euh, que j'ai trouvé que ta démarche était très bonne parce que euh, euh, je donne pas beaucoup beaucoup de podcasts, j'en fais quelques-uns, mais souvent avec des spécialistes de la, de la discipline, euh, et puis là d'avoir un, un, une personne en domaine de la santé, ostéopathe déo qui, qui prend et euh, qui maîtrise pas trop le crossfit, mais euh, qui prend la décision de vouloir faire un podcast avec moi pour, pour en apprendre davantage, bah, je trouve que c'est très, très belle... rempli d'humilité et c'est une très belle démarche. Et moi, je trouve ça vraiment chouette. Bah, J'essaye
0: de recouper justement les différentes disciplines comme ça. Moi, je connais pas trop le crossfit, tu vois. Donc, euh, euh, c'est ce qui me permet aussi euh, à un niveau euh, un peu plus individuel, un peu plus personnel, euh, d'aller poser des questions et d'en apprendre plus avec ceux qui savent euh, d'une manière générale. Donc euh, oui, je t'ai contacté et je voulais euh, bah, j'étais impatient de t'avoir euh, sur le podcast pour discuter de tout ça, pour te poser mes questions et en savoir plus. Et, et d'ailleurs, euh, bah, tu as été extrêmement disponible, vite. Euh, tu, enfin en tout cas, tu m'as répondu euh, rapidement. Euh, pour ça, je te remercie. Et je te remercie d'être passé, d'avoir répondu à mes questions, d'avoir joué le jeu, on a un petit peu bataillé au tout début sur, sur la connexion ouais, euh, via ouais. la plateforme sur laquelle on enregistre, euh, j'ai eu peur à un moment donné qu'on que qu qu doive reporter ou qu'il y ait quelque chose, mais finalement ça s'est passé et je suis très content, et donc euh, je, te remercie, euh, je te remercie de t'être prêté au jeu, euh, c'est vraiment top euh, bah écoute, on va pouvoir terminer, ne raccroche pas de suite euh, enfin ne quitte pas la page de suite parce qu'il y a juste un petit, euh, une petite synchronisation qui est faite, euh, mais sinon bah, je te remercie encore une fois Alexandre et je te dis peut-être à très bientôt euh, en, en vrai ou dans un, dans un prochain épisode du podcast ouais, bah, avec plaisir, merci Jérôme, à bientôt Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si ça vous a plu, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui pratique le crossfit ou qui aimerait s'y mettre, je vous invite à lui partager l'épisode pour qu'il découvre le parcours d'Alexandre s'il ne le connaît pas encore et puis en même temps qu'il découvre ce podcast s'il ne le connaît pas encore. Si vous avez apprécié cette conversation, vous pouvez laisser toujours une évaluation sur Apple Podcast ou iTunes avec un 5 étoiles et un commentaire, vous me dites ce que vous en pensez, vous me donnez votre avis, pourquoi vous continuez chaque semaine d'écouter le podcast, en quoi ça vous aide peut-être à améliorer vos entraînements, à mieux comprendre votre corps. Ça sera grandement apprécié, ça permet aussi de gagner en notoriété, de gagner en crédibilité, pour que je puisse inviter toujours plus de spécialistes, d'athlètes et de sportifs qu'on rêve tous d'interviewer. Merci à ceux qui prendront ces petites minutes pour laisser cette note et ce commentaire. Et enfin, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, je vous donne euh, l'accès à la lettre biomécanique. Il s'agit du premier lien dans les notes euh, de l'épisode ou dans la description. Vous pouvez vous inscrire gratuitement. Vous ferez partie de ma liste de contacts privés. Qu'est-ce que ça implique euh, Tout simplement, vous recevrez les épisodes du podcast directement dans votre boîte mail dès leur sortie donc euh, avant tout le monde j'ai envie de dire vous serez VIP, vous recevrez aussi la lettre biomécanique une fois par mois où je reviens euh, sur mes meilleurs conseils pour améliorer votre santé, durer plus longtemps dans votre sport euh, je reviens aussi sur des techniques des astuces pour améliorer la pratique de votre activité pour que vous soyez plus performant euh, que vous enleviez le plus possible les douleurs que vous pouvez ressentir et enfin que vous évitiez vraiment toute blessure euh, future pour rester au top de votre forme et de votre sport euh, le plus longtemps possible Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve probablement la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode du podcast Biomécanique. Bye bye